0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Schleifenquadrat, heute wieder in Vollbesetzung mit André Schwarz, Sven Müller, Raphael Adamek, David Sondermann und mir, Sebastian Schack. Ähm, wir sind jetzt so knapp einen Monat, nachdem Apple OS 10 Yosemite und iOS 8 der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat. Was gibt es denn so an neuen Erkenntnissen?
1: Wie man schon hört, äh, nicht sehr viele. <lacht> Manche <Ja>. Sachen laufen... <lacht>
0: Ja, manche Sachen laufen bestimmt. habe es die mal so ein bisschen angeguckt und unter OS X Yosemite läuft so einiges noch nicht, habe ich so persönlich festgestellt. Mail zum Beispiel läuft bei mir überhaupt gar nicht, aber das darf in der Beta-Version glaube ich auch so sein. iOS 8.
2: Ja, auf dem iPad 2 äh, es läuft, allerdings funktioniert noch nicht viel. Ähm, das heißt da also diese ganzen tollen neuen Sachen wie Fotos und, und Family Sharing und so ein Kram, das geht natürlich alles noch nicht. Ähm, Mail sieht ganz nett aus.
0: Immerhin, und es geht. Haben wir eine Meinung zu diesem Family Sharing? Wird das in Deutschland überhaupt funktionieren? Also so vollumfänglich?
3: Ja, es kommt ja wieder darauf an, auf die Rechteinhaber, ne? wie, die, wie die das sehen. Das ist immer ein bisschen schwierig in, in Deutschland. In den USA, wo Apple natürlich äh, vorprescht immer, alles zuerst macht, scheint es ja nicht so ein Problem zu sein, aber dann die ganzen verschiedenen Rechteinhaber in Europa, das ist alles sehr kleinteilig und da wird Apple wahrscheinlich wieder eine Menge
0: Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ja, ich glaube, die GEMA ist auch das korrekte Problem mhm. in der ganzen Geschichte. Ne? Dachte ich auch lange und dann kam iTunes Match, was irgendwie relativ zügig durchgewunken wurde, auch in Deutschland, während wir ja irgendwie zwei Jahre warten mussten, bis es auch mit Filmen möglich war, die mhm. nochmal runterzuladen. Ich bin da, weiß ich nicht. Ja, aber darauf läuft es ja hinaus.
1: Also es muss ja so laufen. Da wird auch die GEMA irgendwann das einsehen.
0: Ja. Aber ich habe schon mal viel gewonnen, wenn das dann. Ähm, zu Anfang erstmal mit Apples eigenem App Store funktioniert. Dann ist glaube ich schon vielen Leuten geholfen, wenn man halt nicht mehr auf vier, fünf, sechs, bis zu sechs geht glaube ich, ne? Ich glaube ja. ja. Auf, auf sechs Geräten dieselbe App kaufen muss. Ne? Man kann ja hier Familienlizenz fertig. War schon praktisch. Funktioniert
4: mhm. das jetzt schon in der in der ähm, Beta? Nee. Dieses Family Sharing. Nee. Noch nicht, nee. ne?
0: Ist irgendwie, die Vorbereitung ist da, aber das ist, fehlt auf, auf Serverseite vermutlich einfach noch. Ja. Das ist nicht angeschaltet zumindest. Also das passiert zumindest nichts, wenn man dich anmeldet. Okay. Ja. ja Funktioniert doch. <lacht> <lacht> naja, auf dem Mac geht es ja von Anfang an. Ne? Die, die Apps, die man aus dem Mac App Store lädt, darf man ja auf bis zu fünf Geräten installieren. Also zwar mit seiner eigenen Apple-ID nur, aber genau. das ist schon mal so die halbe Wegstrecke quasi. Aber die, das,
4: auf die Art und Weise funktioniert das doch auch unter
0: iOS. Aber ich glaube, da darf man's. Ach so, man es. Achso, darf es ich nicht. Darf Ja, alles klar. Aber ich, Fra ich, ich, Fragezeichen. Ich die ja. Also ich habe die Lizenzen genauso genau gelesen wie jeder andere auch. <lacht> du hast auch akzeptiert. <lacht> genau. Ins Leid ergeben, ja. Wird schon irgendwie passen. Ja Siri wollte es nicht vorlesen. Ne? Ja. Ich weiß, ich möchte das aber auch gar nicht. So Meine Apps auf anderen andere Leute Geräte installieren mit meiner Apple-ID und dann gibt es irgendwie Updates und dann könnte ja nicht installiert werden. Und alles schwierig.
4: Ja, vor allem ähm, ist das blöde ja, wenn man sich mit der Apple-ID abmeldet und Match-User ist. Dann matcht er ja, da ja alles wieder neu, dann fehlt wieder die Hälfte der Cover und alles.
0: Ja. ja. Die Frage ist auch, ob man, ob man Familien springen kann oder wie oft man das wechseln kann. Also, ob ich jetzt so... <lacht> wie oft so, du deine Familie wechseln <lacht> kannst? Ja. 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 <lacht> Wir hier so als als die Schleifenquadrat-Familie sind ja ungefähr sechs Leute. Rund rund sechs Leute, passt also ziemlich genau. Ähm, ich zähle fünf. Ja, <lacht> das habe aufgerundet. Dann wir es auch maximal ausnutzen können. Das ist noch Platz für Nachwuchs. Genau. genau. Ja, aber ist halt die Frage. Ne? Wenn man, kann man jetzt hier so eine Familie gründen und sagen, ja, diese fünf Apple IDs, sechs Apple IDs gehören zu einer Familie und kann ich dann ein halbes Jahr später entscheiden, die Familie ist doof, ich nehme doch meine eigene, also die echte, die, die leibliche Familie. Das geht dann in Irland nicht. <lacht> genau. <lacht> da, da kommt ja. der paar ja. vorbei. <lacht> ja, und wenn ja, wie oft geht das? Das ist, eine gute Frage. das ist
1: eine gute Frage. Auch wenn
3: es Familien gibt, wo halt die sich vielleicht wieder trennen oder so. Keine Ahnung. Also echte Familien. Ist das eigentlich schon alles geregelt? Ja. ja. Wie ist das mit
4: äh, iTunes? Man kann ja ähm, diese äh, fünf Aktivierungen, glaube ich, einmal im Jahr zurücksetzen. Ne?
5: Mhm.
4: Ja, vielleicht machen die das mit Vielleicht wird es so ähnlich laufen. Also ja. 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 einmal im Jahr deine Familie wechseln. <lacht>
2: Ja, schon mal nicht schlecht. <lacht> Gibt es da eine Sonderregelung für Mormonen? <lacht> Man weiß es nicht. <lacht>
0: Einzelfälle. Muss Apple Support anrufen. Genau. <lacht> wir haben da 10. Das geht jetzt auch. <lacht> <lacht> ähm, was wir bald nicht mehr haben, ist, ist Aperture. Das kam jetzt die letzte Woche so raus. Da hat sich jemand von Apple mit Jim Delrymple von The Loop zusammen telefoniert und dem mal erzählt, dass Aperture ähm, nicht weiterentwickelt wird. Ähm, genauso wie, wie iPhoto, was dann kombiniert durch diese neue Fotos-App ersetzt wird. Die Welt ist erschrocken. Nutzt irgendwo Aperture von euch? Nein.
4: Nein.
1: Nein. Aber iPhoto auch nicht.
0: <lacht> okay, dann bin ich der Einzige, der Aperture nutzt.
1: <lacht> nutzt jemand Lightroom? Nein. Eine Fotografen unter uns?
2: Ja, ich denke schon. Wir also
1: nutzen Fotografen Lightroom? Ja. Ja.
4: Alle beide? <lacht> <lacht>
0: ja also Ich weiß nicht so ich, ich habe damals mit Aperture angefangen, weil das einfach war. Also ich hatte zuerst iPhoto und dann kam, diese, kam dieses Aperture von Apple raus und das war total easy, installieren und sagen, ja, Datenbank übernehmen, fertig, läuft, auf einmal hast du mehr Möglichkeiten. Das geht so von Aperture nach Lightroom bisher nicht. Also Aperture hängt ja seit Jahren in der Entwicklung zurück und wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich wäre schon gerne mehrfach gewechselt zu Lightroom das Problem ist, es gibt kein Migrationspfad. Kannst du bald. Ich habe gelesen, die äh, arbeiten
1: zusammen, Apple und äh, Adobe arbeiten zusammen, dass du auf jeden Fall zu Lightroom wechseln kannst.
0: Das muss doch dringend passieren. Also, ja, weil ich
1: ich verstehe nicht, dass sie jetzt Aperture einstellen und äh, wann soll Fotos rauskommen? Nächstes Jahr im Herbst? Also. Next year. Wieso machen die das nicht gleichzeitig so, dass man direkt auf die Fotos-App
0: umsteigen kann? Hm. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich haben die das jetzt angekündigt, bevor Adobe das angekündigt. Also, gerade wenn du sagst, die arbeiten da dran zusammen, dann hm. du lieber Apple, glaube ich, vor und sagt so und so ist das und hier ist Klartext, bevor das irgendwie über Adobe rausleckt und dann Gerüchte und so. Hm.
4: Aber preislich ist es ja kein guter Tausch, ne? Was kostet
0: Aperture momentan? Oh, 60, 70 Euro. Ja.
4: Und was kostet Lightroom im Monat? 13. Ja. Aber mit Photoshop zusammen.
2: Ja. ja aber auch nur in der allerbilligsten Variante, <lacht> ne? Genau. Das geht ja bis zu 60 Euro hoch oder so. Wenn du das Komplettpaket
0: Wenn das haben Komplettpaket möchtest, haben möchte, genau. ich, ja. Ja, ja, aber also eigentlich braucht man als Fotograf einen Lightroom und, und Photoshop. Hm. Aber 13, da das ist schon, ja. Und Fotos? Gibt es da Preise für? Kostenlos? Ne, Fotos ist integriert in, wird, wird integriert in OS in OS X. Dann. Das ist natürlich umschlagbar. Ja, aber die Frage ist, was ist an Funktionen dann? Genau, Hat das hätte ich jetzt auch gefragt.
3: Genau, warum, warum benennt man das um? Warum lässt man das nicht mit dem Namen iPhoto weiterlaufen? Das ist mir nicht so ganz klar.
2: Ja, ich glaube, das ist schon ganz geschickt, so eine Abgrenzung zu machen, dass man eben sagt, ich habe so ein Anfängerprogramm und ein Profiprogramm und das Neue wird eben mit neuem Namen versehen. Also ich, ich finde es halt nur schade, dass man diese Profischiene komplett aufgibt. Also gerade wo man, also was ich zum Beispiel nicht verstehe, dass man den Mac Pro vorstellt, also einen Rechner, der wirklich ordentlich Leistungen hat, aber sich dann komplett von dieser Profischiene verabschiedet, was die Software angeht. Also bei Final Cut genau das
5: Gleiche.
0: Hm. Die Frage ist, wie viele Profis wirklich Aperture benutzen? Also es ist auch mal mein Problem, wenn ich irgendwie was online dann suche, wie ich irgendwie ein Bild reparieren kann. Mhm. Ich finde immer eine Million Tutorials für natürlich Photoshop, aber auch für Lightroom, die können irgendwie auch zusammen. Mit apple ist das immer irgendwie alles dünn. Naja, aber es wird ja auch kaum auf der Apple-Seite auch
2: kaum beworben. Also ich meine, wenn ich, ich als halt normaler Benutzer ähm, die Seite angucke, also ich habe letztens mal so ein bisschen rumgeklickt und habe gesehen, ach, das Programm gibt es auch noch. Mhm. Ne, das, das war schon mal ganz anders wo also auch solche Profi-Apps auch auf der Seite explizit vorgestellt wurden oder auch mal in diesem rotierenden Startseiten-Ding auch mal auftauchten das ist ja gar nicht mehr so und das ist ja mhm. schon seit Jahren nicht mehr so. Aber
1: vielleicht hat Apple das selbst auch festgestellt dass sie einfach nicht genutzt werden ja. sie dann entschieden, wir machen das für die breite Masse ja ja,
3: ja aber Ich verstehe echt wirklich nicht, warum das dann Fotos-App heißt also, und nicht iPhoto. Das kann da habe ich, ein, hab ich eine Theorie. Aha,
0: okay. <lacht> ähm, weil es bisher auf iOS-Geräten ja beides gibt. Es ja. gibt die Fotos-App, die kann Bilder anzeigen und kann so zwei, drei Operationen darauf drauf durchführen. Und es gibt die iPhoto-App, die einen Großteil der Funktionalität der Mac-App abbildet. Ich glaube, die beiden verschmelzen einfach. Und Fotos ist das bekanntere Wort von ja. beiden, weil es hm. ist halt vorinstalliert. Ja. Und ich das auch. wird
2: ja auch erweitert werden, jetzt in iOS 8 dann. Ja,
0: genau.
1: <lacht> Allgemein, diese Eye-Benennung diese ist ja irgendwie mit iWork, mit das jetzt aufgesplittet ist, gibt es ja theoretisch auch nicht mehr. Und
0: ja. ja. Ja, man muss auch von wegkommen, glaube ich, langsam mal. Ja. Das Ei ist tot. Das Ei ist tot. Das Eye ist <lacht> tot. Deswegen wird die iWatch auch nicht iWatch heißen. Genau. Hat da jemand Meinung? Also, meine Meinung ist ja, es wird die gar nicht geben, aber. Ähm, <lacht>
2: Also ich vermute mittlerweile auch, dass es die nicht mehr gibt. Das also ist so ewig angekündigt. Das ist, glaube ich, genauso eine Legende wie das wie der Fernseher von Apple. Und ja, schade eigentlich. Aber wäre ein ganz nettes Gerätchen gewesen, glaube ich. Ich glaube, Apple hat
4: die Gerüchte damals gestreut, damit sich die anderen Hersteller blamieren. <lacht> alle wollten dann auch eine iWatch vorher herausbringen und es kam nur Mist raus. Und das Und bei Apple sitzen sie alle und lachen sich ins Fäustchen.
0: <lacht> das, das ist ein geiles Bild. Wie, sich jeden Montag, wie wir in der Relation setzen sich jeden Montag, setzt sich, genau. setzt sich Tim mit, mit federigi und, und Jonathan Ive zusammen. Und welchen Scheiß lassen wir heute mal raus? Genau.
4: Dann sitzt der da einer und hat in Pledoknete knete schon mal das iPhone 6 <lacht>
1: nachgebaut und Gold angesprüht. <lacht> Nee, aber das, ja. Ja, aber warum sollte Apple das machen? Also, weiß nicht, die, die bereiten ja quasi die, die Plattform vor, das iPhone, ja. auf der alles läuft. Und es gibt genug Geräte, die damit arbeiten. Ich wüsste auch nicht, warum Apple jetzt auch noch was rausbringen sollte.
0: Es ist ja auch echt ein gefährlicher Markt, ne? Weil, wenn wir ehrlich sind, alles, was da aktuell so draußen ist, an diesen Fitness-Trackern und sonstigen Aktivitäten, also, eigentlich ist alles scheiße. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen besser, und ein paar, die sind noch schlechter. Aber <lacht> eigentlich ist alles nicht wirklich gut.
4: Ne, stimmt. Es gibt so nicht, nicht das Band, ne? Ja. ja.
0: Aber das wäre doch eigentlich eine Sache, in der Apple
2: einsteigen könnte. Ich meine, das ist ja bei vielen Sachen so, dass es bisher nicht wirklich Gutes gibt und dann kommt plötzlich ein Gerät raus. Auch bei den Tablets war es ja quasi so. Und dann kommt plötzlich ein Gerät raus, das alles auf einmal kann.
1: Ja, ja. Aber da, was, was stört euch denn an den aktuellen Geräten? Ihr nutzt ja, was nutzt du? Ich nutze äh, Polar Loop. Das stört mich eigentlich gar nichts, muss ich ganz ehrlich
5: sagen.
0: Ich habe dieses Garmin ähm, Vivofit, was Vivo -Fit. das Beste ist, was ich bisher ähm, getestet habe. Aber ich finde, dass man ja Podcasts manchmal sich angucken, aber es ist unschön. ihr euch das hier ja. anguckt mhm. und die Menschen an den Hörgeräten vielleicht mal im Internet. Das ist, ich finde es relativ klobig und es hat auch relativ wenig Funktion. Und
1: Sieht aus wie so ein Band, das wo man früher in der Schwimmhalle seinen Schlüssel dran festgemacht hat. Ja, genau. genau. Ja. Also genau. ja. was heißt der früher der hier, nicht. hier in Kiel ist es immer noch so. Ach du Scheiße.
0: <lacht> <lacht> das ist der große Vorteil an diesem Ding tatsächlich. Man kann damit schwimmen gehen.
4: Ja, das ist mit dem Loop auch so. Ich glaube, ist das. Das Loop geht glaube ich bis zwei Meter Wassertiefe.
0: Ne? Das habe ich mich nicht, irre. Hab ich nicht im Kopf. Aber ja. ja, das ist ja. das ist sogar noch tiefer irgendwie. Und, das, das killer für das Vivo-Fit ist, ähm, es hat ein E-Ink-Display, verbraucht quasi keinen Strom. Da ist so eine Batterie drin, so, ein, so eine Knopfzelle und die hält laut Aufschriften ja. Hm.
4: Ja, das ist schon von Vorteil. Also ich muss mein Loop-Band alle ein bis zwei Tage ähm, laden. Hm. Aber auch je nachdem, wie, wie oft ich die, die Bluetooth-Kopplung mit dem, mit dem Herzschritt mache, hätte ich mal gesagt. <lacht> <lacht> Nutze. Ähm, aber das ist mein Kaufargument gewesen, dieses, diese Bluetooth-Funktion, dass du direkt ähm, so eine ähm, Herzfrequenzmesser äh, mit dem Teil verbinden kannst,
0: ohne ein iPhone mit zum Lau Laufen mitzunehmen. Ja, das geht hier allerdings inzwischen auch. Die haben hm. auch so ein so Brustgurt irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob das sich dann tatsächlich mit dem, mit dem Ding am Arm pairt oder auch nur mit dem iPhone. Das ist ja aber egal, hm. die hatten ja ohnehin nur auf dem iPhone an, hinterher. Oder im, im, im Webbrowser.
4: Aber ich glaube nicht, dass, also wenn, wenn es eine iWatch gibt, glaube ich nicht, dass es irgendwas mit diesen Activity-Trackern so zu tun hat. Sonnen? Also ja, das zeigt die Zeit an, oder was? Nein, es müsste mehr. <lacht> weiß ich nicht mehr, mehr das, das Telefon noch mit einbinden mhm. oder also ich glaube ja, nicht dass Apple sich zufrieden gibt dass, dass man äh, seine Schritte zählen kann oder seine Herzfrequenz oder ja, will ja auch keiner wissen was auch immer ja ja ich glaube dass das eher als Steuerung vielleicht
3: ja, vielleicht kann man damit Kit rufen oder
0: so ich ja. <lacht> 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 weiß nicht also die ganzen iWatch Propheten fabulieren sich ja so einen Preis von 300 Euro zurecht 2,99 und dafür muss das schon eine eierlegende wollen, wenn ich so sage. Ja, dann, das, das, stimmt. das muss dann, dann, muss dann mhm. eben alles drin sein. Du muss quasi das, das
1: Telefon einmal widerspiegeln. Ne? Alles, also ja, was genau. das
0: Telefon kann, muss die Uhr
1: auch können. Ja, Spiegel auf immer. dem Armband. Mhm. Mhm.
4: Mich würde mal das Design dann interessieren. Machen die was Futuristisches? Dass du so ein total futuristisches Band am, am Handgelenk hast mit einem gewölbten Display und Touch-Oberfläche? Oder, ähm, wie schon in anderen Mock-Ups gesehen, eine richtig edle
2: Uhr. Die das würde mir ja gefallen. Also so eine mir, mir analog auch. anmutende Uhr, die quasi keine ist. Ja, das die, wäre, glaube ich, ganz schön. Ja. Die Aktivität
0: von, von
4: Withings.
2: Ja, die ist sehr schön. Ja.
0: Die dann Obwohl
4: die, so ja, die ja ein richtiges Ziffernblatt hat. Ne? Ja. Und die Mock-Ups, die, die sagen ja voraus, ein rundes Display, das man ja, Stimmt, ja. quasi... Ähm, ja, wo, man, wo, wo man je nach äh, äh, Gebrauch die die Anzeige ändern
2: kann. Und die Ziffernblätter bei iTunes <lacht> runterladen kann. Genau. <lacht> 99 Cent. Wie früher beim
0: iPod Nano, ja. ne? Genau. Ja. Aber ich finde schon, also die, die Aktivität ist das erste real existente Produkt, was hübsch aussieht. In
4: Sieht hübsch aus, aber außer so. einem Schrittzähler
0: ist es doch nichts, oder? Nö. Ja. Also aber es ist ja dieses Withings-Universum, von daher, vielleicht hängen da andere Sachen mit dran. Also ich nehme schon an, dass du da auch deinen Brustgurt mit dran mhm. dünnen können wirst. Schauen wir mal. Wird das dann ja, bis Post dahin wird es ja egal sein, dann ist ja iOS 8 schon draußen und HealthKit und alles ohnehin in ja. einer App. Und also ich weiß nicht, ich kann da wohl nicht mitreden. Ich glaube, ich bin nicht so Fitness. <lacht> Bist also nicht so
3: fit? Ich bin nicht so fit. Also
2: <lacht> ja, ich auch nicht. mich interessiert einfach nur die Uhr. Also.
4: Ja. genau Ja, dann bleibt bei dir halt die Aktivitätsanzeige auf Null. <lacht> ich glaube, ich brauche keinen Brustgurt, ich brauche einen Bauchgurt.
2: <lacht> genau. Bauch weg. Ja, Bauch weggurt. <lacht> kann man dann auch per App steuern wahrscheinlich.
3: <lacht> so wie in diesen TV-Werbesendungen, <lacht> Genau,
0: so schufenlos ja, um, ja, Ich, also ich habe mir von einen Artikel im kommenden Heft so ein bisschen durchgelesen, was die ganzen Menschen, die an die iWatch glauben, sich so zurecht rechnen, was da so ein Umsatz und Gewinn bei rausfällt. Und so die, die größte Zahl, die ich gefunden habe, dass Apple damit im ersten Jahr so um die 50 Millionen Dollar machen könnte. Hm. Das fand ich so erstmal beeindruckend für so ein armband sie Und dann ist mir so aufgefallen, das macht Apple mit iPhones im Quartal. Ja, ja. Und dafür ist das so ein bisschen riskantes Produkt für in Anführungszeichen nur 50 Millionen Dollar im Jahr, weil da kann man sich auch echt den Ruf mit kaputt machen, wenn das scheiße wird.
4: Und vor allem, wer soll die Zielgruppe sein? Ne? Wenn, wir, wenn wir von so einem stolzen Preis reden, ähm, ja. kann sich das nicht jeder Schüler leisten oder jeder
1: Student oder. Im Vergleich, was kostet dein Garmin?
0: 130 oder so? 120? Polar. ich glaube, äh, zwischen 80 und 100, glaube ich, kostet das Polar. Ja. Das ist was anderes, ja. 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 Selbst diese Nike Fuel Band kam mit 150, glaube ich, in Anführungszeichen nur auf den Markt. Ja. Daher, ich, ich bleib da skeptisch. Ich glaube, Apple ist zufrieden, damit die Plattform zu stellen. Hm. Somit mit Health Kit. Ja, hier können Aktivitäten irgendwie reinfließen alle tanzen auf unser Pfeife machen unser Protokoll. Ich glaube nicht, dass da ein eigenes Produkt kommt. Nicht so schnell zumindest.
4: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wie gesagt, ich vertrete die Theorie der, der, der ähm, was habe ich vorhin gesagt, dass, dass die mit Absicht dass das Gerücht gestreut haben.
0: Ja,
2: Ja, und dann kommt die Überraschung der Fernseher, ne? genau <lacht> Aus dem Nichts. Genau, aus dem Nichts.
1: Fernseher weil Keiner mehr darüber redet. Erstmal alle zur Fitness drängen <lacht> und dann <lacht> Fernseher raus. Genau. Genau.
2: Mit Fitnessprogrammen.
4: Wie heißt denn das Pendant von Sams nochmal? Gear, ne? Galaxy ja, Gear. Galaxy Gear ja. ja Aber sowas will
2: man doch auch nicht haben, das oder? Ein, Mensch. Also ich mein,
4: das Ding ist ja auch so, so, da hast du so eine Zwiebel am Handgelenk. <lacht> das, ja. Mit 15 hatte man so eine, so eine G-Shock. Die G-Shock, ja genau. genau. Das will doch keiner <lacht> haben, oder? Das Alright. ist doch... Wie Sieht das denn aus? Da kriegst du ja noch nicht mal das, das, den, den Ärmel von deinem Hemd drüber.
2: Ja. Aber
0: nochmal zur Zielgruppe. Aber wir sitzen ja alle im Antluch hier. Ja, ja genau.
4: Wie <lacht> sich das gehört, um die Uhrzeit. Es ist übrigens vier nach zehn Uhr morgens.
0: Okay. Ähm, nochmal zur Zielgruppe zurück. Ähm, ich glaube, die Zielgruppe ist gar nicht so das Problem. Denn ich war auch einer von den Ersten, die geschrien haben 2007. Wer zur Hölle soll so dumm sein, dass ich für 500 Euro ein Telefon kaufen. Und inzwischen geht man in den Apple Store und legt da mit zwei lachenden Augen die Kreditkarte für 800 Euro auf den ja. Tisch, um ein iPhone zu kaufen. Ja. Ich glaube, man findet genug Menschen, die für 300 Euro so eine Uhr kaufen würden oder so ein Wearable. -mäßig. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich, mein,
4: ich habe es auch am, am Release-Tag in Deutschland gekauft, das iPhone 1, mhm. für 750 Euro mit Vertrag. <lacht> und ich habe vorher auch überlegt, wozu brauche ich so ein Teil. Man will das haben, aber wozu braucht man es? Und wozu brauche ich unterwegs Internet? Ja, das Wap reicht doch. <lacht> und dann habe ich es mir dann doch gegönnt und ich war stolz wie Otto, als ich dann auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel stand und neben mir, äh, ich neben mir ein Gespräch mitbekommen habe, wie sich zwei über Busverbindung unterhalten, <lacht> wann dann der nächste Bus oder der nächste Zug nach keine Bango. Ahnung wohin, nach Bangko <lacht> Und ich dann ganz stolz <lacht> online gucken konnte über mein iPhone. Ja, und jetzt kann man sich
2: gar nicht mehr wegdenken, oder? Ja, vor allen Dingen nach zwei Tagen. Ja, ja. Also ich bin ja erst mit dem mit dem äh, zweiten Modell eingestiegen und dachte auch, was ist das für ein Quatsch? Ja, brauche ich eigentlich gar nicht, ist ja ganz nett. Äh, und irgendwie nach einer Woche dachte man, wie, wie zur Hölle genau. konnte ich vorher einfach aus dem Fenster gucken, um zu wissen, welches Wetter es ist.
5: Ja. Unfassbar, es, ne? Ist
2: auch heute noch das erste, ne? Man, man, man wacht auf und guckt, was für ein Wetter draußen ist. Nee. <lacht> <lacht> äh,
3: nicht wirklich. <lacht> Na gut, vielleicht tue ich noch zwei Sachen vorher, ja. Ich gucke erstmal meinen Facebook-Status nochmal nach. Das ist das Erste, was ich morgens mache. Was habe ich eigentlich zuletzt geschrieben? Genau.
0: Lebe ich noch?
3: Ja. Da ist aber besser fast nerdiger, oder?
0: Das erste morgens muss die Konkurrenzanalyse sein. <lacht> noch im Bett gucken. Es gibt doch keine Konkurrenz. Das haben die oder? Münchner gemacht. <lacht>
1: So. Ja, auf, auf jeden Fall ist diese, diese Fitnessgeschichte echt ein spannendes Thema. Das, ich verstehe es nicht ganz. Ich weiß nicht, was das alles soll, aber Leute, die das machen wollen, bitte. Ich, mich würde nur mal interessieren, wo das alles hingeht. Mit der, Also, wenn man alle seine, seine Daten jetzt schon mal so rauspusht und dann auch noch seine ganzen Körperdaten irgendwann rauspusht, gibt da ja. bestimmt auch eine düstere. Ähm, Zukunftsvision.
0: Also, ich, ich habe die Hoffnung, dass die ganzen Health-Kit-Daten ähnlich gut gespeichert werden wie der Fingerabdruck. Also, ist auch jetzt, wir haben das iPhone 5S, ist ein, fast ein Jahr auf dem Markt. Na, nicht ganz, aber ein dreiviertel Jahr, gutes dreiviertel Jahr auf dem Markt. Und bis heute hat das noch keiner geschafft, diese Fingerabdruckdaten da auszulesen. Und wenn das ähnlich gut geschützt ist, was ich auch nicht erwarten würde, weil die Daten mindestens so sensibel sind. Habe ich da vollstes Vertrauen. Wie schnell ging das nochmal bei Samsung <lacht> <lacht> ja, <lacht> mit dem
4: Samsung-Sensor?
0: <lacht> Aber da funktioniert ja gar nicht. Habt ihr mal so ein Telefon in der Hand gehabt tatsächlich? Ein Samsung? Ja, also mit diesem Fingerabdruckscanner? Nein. Das ist die Hölle auf Erden. Ich habe mir so ein Teil mal angeguckt in so einem Schweinemarkt hier um die Ecke. Ja. Man muss halt den, den, den Finger extrem senkrecht und dann so drüber wischen über auch so ein. Ganz langsam und gerade in einer durchgehenden Bewegung. Ja. Wie diese alten Laptop-Sensoren, ne? Genau, ja, genau, genau. Aber halt das Schlimmste ist halt gerade, weil wenn man sein so Telefon in der Hand hat, ist ja. der Finger nicht gerade drauf. Nee. Man kommt immer so von der Seite. Ist
4: der Sensor vorne oder hinten? Ich habe irgendwie noch,
0: noch so ein Bild vor Augen,
4: wo der Sensor hinten auf der Rückseite ist. Ja, das ist war. ein
0: HTC-Gerät, glaube ah, okay.
4: ich. Und das Samsung-Teil hat das. Das ist ja auch so eine doofe Platzierung hinten. Ja. <lacht> wenn man mal überlegt, so, du, du, du hast im Auto, so eine Telefonkonsole und spannst da dein Telefon ein, dann kannst du es während der Fahrt gar nicht benutzen. Ja. Oder ja. du musst hinter das Handschuhfach greifen. <lacht> das total dämlich, oder? Wer, wer denkt sich denn sowas aus? Das
0: war auch mein Also, ich hatte zuerst dachte ich, das wäre eigentlich klug, das hinten zu haben, oder zumindest nicht ganz dumm, weil man ja hinten immerhin, wenn man drum greift, der den ja den Zeigefinger auch drauf legt ja das genau. passt da schon irgendwie. Und dann kam genau das Argument, wo so, nutze ich das dann am meisten eigentlich? Ja. Schon so im Auto.
2: Ja, aber das ist wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme, weil es eine Vorschrift gibt, dass man das nicht im Auto benutzen darf. So. Deswegen wird der Schalter nach hinten verlegt, dass man schon rein physikalisch nicht in der Lage ist, das im Auto zu benutzen.
4: Ja gut, aber wenn es in der Stationär hier dann angebracht ist, fest angebracht, dann darfst du es ja benutzen. Ne? Nicht während der
0: Fahrt. Ich glaube, so detailliert ist die taiwanesische Besetzung der deutschen Straßenverkehrsordnung. <lacht> <lacht> aber in Singapur oder so, man weiß es ja nicht. Ja. Ich weiß nicht, also ich bin ja auch nicht der Mensch, der nur um Sport treibt, sondern ich gehe spazieren, ich jogge ab und zu mal und gehe schwimmen. Was mehr ist als viele, aber halt auch nicht so in die Sportskanone. Und ich habe das so rausgefunden: ich nutze dieses Tracking-System gar nicht so sehr, um nachzuvollziehen, wie viel ich wirklich jetzt gemacht habe, sondern es reicht mir. Ich bin doof genug, dass es mir als Motivation reicht, dass ich, wenn ich aus der Firma nach Hause komme, das Auto geparkt habe, noch mal auf dieses Ding gucke und das Ding sagt mir, ja, hier, heute aber 800 Schritte unter Durchschnitt, dass ich nochmal zwei Runden im Block gehe. Ja. Einfach so, um Bewegung gehabt zu haben. Ein bisschen zumindest. Du könntest auch das Auto umparken. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht>
0: ja. Du weißt ja, wo ich wohne. Ich bin <lacht> glücklich, wenn ich auch ein Parkplatz gefunden habe. <lacht> um Parkplatz Parkplatz und ein der nur
1: Stunden. zwei Blocks entfernt ist. <lacht> ja. ja.
0: Also schon gehabt. Nee, Also wenn
4: I iWatch, dann muss es auch irgendwie... Ähm, das iPhone, iPad steuern können, was in der Tasche ist, wo du dann für, für Kleinigkeiten nicht rangehen ja, musst. das
0: ganze Haus mit HomeKit dann. Hm, interessant. Wohnzimmer Licht.
2: Genau. Genau. Aber will ich mein Haus eigentlich steuern? Oh, ich ja, ne. Ja. Also
4: wenn ich könnte, würde ich hier alles gern steuern. Nie will ich bewegen. Ja. Aber das kann ich,
2: ich, ich weiß nicht. Ich laufe da ganz gern hin und schalte die Stereoanlage ein oder das Licht. Ich nicht.
1: Ich kaufe Papierbücher. <lacht> ich bin auch noch je jemand, der gerne hingeht und eine Platte auflegt. Eben. Deswegen bin ich da auch so.
4: Ich fände das schon ganz, ganz praktisch, wenn ich überlege, ich, ich, ich fahre im Winter in der Firma los nach Hause und kann dann schon mal in meinen gewünschten Räumen die Heizung auf eine beliebige Te äh, Temperatur hochdrehen. Ja. Das wäre schon was Tolles.
2: Okay, das ist ja ganz nett. Aber so, so jeden Scheiß steuern, also mir der Kühlschrank, wenn ich heimkomme, sagt hier... Äh, ne? Butter ist alle. Genau. Das, das ist doch super praktisch. Ich kann doch dem Kühlschrank scheißegal, sein, wie, wie viel Butter ich essen. oder nicht? <lacht>
4: <Ja>. <lacht> aber dann willst du Butter essen und es ist keine da.
2: Ja, dann bin ich halt selbst
0: blöd. Dann mache ich Fitness ja.
2: und gehe zum Einkaufen.
0: Aber, aber, Am Sonntag
2: <lacht> <lacht> oder es bei Amazon.
5: Genau.
0: <lacht> nee, aber umgekehrt also, finde ich das praktisch, dass ich unterwegs, dass ich schon im Supermarkt bin und meinen Kühlschrank fragen kann. Sag mal, habe ich eigentlich noch Milch? Weil was soll ich mit zwei Liter Milch, dich dann? hinterher.
4: Aber das, wie soll das funktionieren? Das kann ja gar nicht funktionieren. Also er kann ja vielleicht sagen... Wieso, du kannst doch den Kühlschrankstatus abfragen. Du ja, scannst er, alles
1: einmal ein, bevor du es da reinsteckst.
4: Genau, er weiß ja den Füllstand nicht. Ja doch. Ich kann ja eine leere Packung
0: reinstellen. Da ist wahrscheinlich ein Gewicht denn Ja, du kannst dich selbst austricksen. Herzlichen Glückwunsch. Es, es gibt eine Lösung, äh, habe ich auf letzten E-Fall gesehen, von, von Samsung die in einem anderen Albtraum endet. Das, das Ding hat endlich der das, das, das Internetkühlschrank, das kann so ein Netzwerkkabel oder WLAN, schon mal nicht schlecht. Und man kann von extern dann sagen, hier, zeigt, was im Kühlschrank drin ist und dann macht das Ding, obwohl die Tür zu ist, das ist der eigentliche Wahnsinn, das Licht an und schießt ein Foto davon und lässt dir das zukommen über die irgendeine App. Dann kannst du also reingucken, was da so ist. Jetzt habe ich mir schon gedacht, das ist ein <lacht> Samsung-Produkt, wie so diese Fernseher auch, wo diese Kameras ja gehackt worden sind. Das passiert auch mit Kühlschränken. Und so wie die so ein bisschen mehr im, im Markt sind und das mehr als zwei Samson-Mitarbeiter gekauft haben, dauert es nicht lange, bis man ganze tumblr blocks voll findet mit <lacht> halbnackten, bierbäuchigen <lacht> Männern, die nachts im Kühlschrank stehen
5: ich und sich nochmal
0: einen rausgeholt oder ein Bier rausgeholt haben. <lacht> von daher ist diese Barcode-Geschichte von, von, von dir, Sven, ist mir da, glaube ich, sympathischer. Ich möchte keine Kamera im Kühlschrank haben. Das ist doch ein weiteres Argument gegen vernetzte Häuser, oder?
4: Das geht mir auch zu weit. Also ich würde gern Jalousien steuern können. Ich würde gern Heizung steuern können. Ich würde gern Licht steuern können. Ich würde gern Multimedia steuern können.
0: Fenster? Das gehört zu Rollos. <lacht> <lacht> ist eine App. <lacht> das haben ja hier unsere, unsere Freunde von, von Digitalstrom haben da jetzt da diesen, diesen Hagelwarner-Dienst um abonnieren kann. Dass man, man macht sein Fenster halt auf und, und wie dann halt so Hagel passiert oder angekündigt ist, wird das dem Haus gemeldet und man sauscht mal die Fenster dicht. Nur Ach. Hagel? Es heißt Hagelwarner wahrscheinlich. Ich habe kein Haus, das das könnte, von daher wahrscheinlich kann es auch irgendwie Regen und Unwetter allgemein, <lacht> aber... Ich dachte, dafür hat dann so eine Pantaglasscheine.
2: <lacht> <lacht> der Panic room der, F der Panic Room, ja. Hätte was fürs Auto, so ein hg <lacht>
0: <lacht> Ja, da gibt es schon uns Türschlösser.
5: Ja, schon, genau, ich habe es häufig gehabt, dass
0: ich Menschen ja. zum Eingeladen habe. Also nicht häufig, aber es ist schon häufiger vorgekommen, dass ich Menschen zum Eingeladen habe dich ich selbst noch auf Parkplatzuche war, die aber schon vor der Tür standen, fände ich es cool, wenn man gerade im Regen kann ja, hier, mach die ja. Tür auf.
4: Ja. Oder eine automatische ähm, Entriegelung, wenn du in der Nähe bist, mit einem Bluetooth-Gerät. Ja, genau. Mit einem bekannten Bluetooth-Gerät.
0: Ja, wie du heute Morgen hier erzählt hast, wenn du da mit deinen 16 Einkaufstüten hier hochstapfst genau. in deinen 17. Stock. Das, das wäre Stock. <lacht> <lacht> ja, 80. <lacht> ich meine, was es ja bereit gibt, sind der Tür mit so Fingerabdruck-Geschichten. Ja.
2: Ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Ja, also das könnte ich mir noch vorstellen, aber ich muss ehrlich zugeben, ich fühlte mich eigentlich am sichersten bei der alten Haustür meiner Eltern, das ist so eine alte Eichentür, gewesen, wo man so einen 10 Zentimeter langen Schlüssel, ungelogen, also der war wirklich so lang, ähm, dann rein und das war so ein ganz normaler Buntbadschlüssel, also den, den der jeder äh, Grobschlosser in, in was weiß ich wo nachmachen kann. Äh, und da war aber unten noch so ein Riegel dran, das sah so massiv und sicher aus, das war absolut großartig. Und jetzt hat man so einen kleinen windigen Schlüttel, den man so zweimal rumschließen und angeblich sollte da mit einem Panther dagegen fahren können. Und auch. <lacht> ja, aber
0: die ganzen automatischen Schlösser sind, glaube ich, auch keine Sicherheitsfeatures. Das ist so ein Komfortfeature. Weil wenn ich in das Haus rein will, fängt er nicht an, das Schloss zu hacken, sondern da tritt halt die Tür weiterhin ein. Ich Diese ja, ist ist hier, hier im 17. Stock ist es schwierig, aber... <lacht>
4: Also, ich glaube auch, wer, egal wo, bei welchem Schloss rein möchte, kommt rein. Egal, ob du eine Brandschutztür, eine schwere hast oder.
2: Ich ich mein, die Wand durch.
4: So, so, so eine, so eine ja. Al Altbau-Eingangstür wie hier bei uns. Ähm, da so Wir verraten jetzt nicht, in, wo du wohnst. In fünf Minuten drin, wenn du willst. Also, das ja. kannst du auch offen lassen. Aber ist auch bei jedem, Was sind denn Haustüren heutzutage? Das ist doch. Also, gerade in, in so mehr Familienhäusern. Das ist ja
0: ich habe den Eindruck, dass diese Haustüren in so Familienhäusern nur aus versicherungstechnischen Gründen da sind. Ja, ja. Dass man sagen kann, ja, ja, da war eine Tür vor. Ja, ist auch so. Also, weil wirklich Schutz bieten die, glaube ich, nicht.
4: Nee, das ist ja wirklich dünnstes Furnier und in der Mitte ist so ein bisschen Wellpappe. Damit ja. das
0: zur Schalldämmung. Ja, genau, zur Schalldämmung. Ist besonders schön
2: wenn die falsch rum eingebaut ist. Dann braucht du nur die Leisten wegzumachen, kannst du die Füllung rausnehmen. Ja, genau. Passiert auch.
4: Der Herr Schwarz hat Erfahrung. Ich,
2: ich habe mal, hab mal in der Fabrik gearbeitet, in <lacht> der Türen hergestellt wurden. Ach so. Und da wurde dann immer laut gelacht, wenn, der, wenn ein Kunde eben die Tür mit der Füllung andersrum bestellt hat. Und da <lacht> dachte, oh, da bin ich schon zweite Kunden drin.
0: <lacht> aber das wird dann auch gesagt dann bestimmt, oder dass es das eine schlechte Idee ist. Ja, das wurde gesagt, aber okay, also, so. Ja, Dann sind ja selbst schuld, das ist dann in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn Kunden so Dinge selbst machen, hm. Hm. Das, ist, das ist eine völlig. Delling-artig elegante Überleitung zum nächsten Thema, was wir so auf der Liste vor heute haben, äh, Dinge selbst machen. Ähm, im, Im nächsten Mac MacLife-Heft wird es um neues Leben für alte Macs gehen. Also wie man so seinen sein Mac, der schon ein paar Donnerstage länger auf dem Buckel hat und vielleicht nicht mehr ganz so fluffig läuft, ähm, wieder auf Vordermann bringt. Ähm, ich glaube, hier von uns hat auch keiner den neuesten Mac auf dem Tisch stehen, den? zu Hause nee. oder so, sondern nicht wirklich. Ja, was haben wir denn so? Ich habe
4: ein MacBook Pro i7 mit 2010. Wow. Mit dem Dual-Core 2,66 GHz. Das aber
2: auch ein Bonzen, ne?
0: Genau. Das i5 war von, aus demselben äh, Baujahr.
1: Da kann ich drüber. Ich habe von Ende 2008 noch ein Intel Core 2 Duo und war kurz davor, den wegzuschmeißen. Aber weil dann, einfach nichts mehr ging. Aber, aber dann... dann habe ich dann eine SSD
4: eingebaut. Genau, es gibt kein Leben vor SSD. Okay. Das,
2: das ist, ist aber tatsächlich äh, beachtlich. Ich habe mir 2012, also das ist mein Mac, äh, ein MacBook Air gekauft und ich bin, bin fast vom Stuhl gefallen, als ich den zum ersten Mal hochgefahren habe, wie schnell die Kiste ist im Vergleich Nein. zu einem Mac Mini, den ja. ich vorher hatte, der auch nicht gerade langsam war.
4: Also ich bin auch unfassbar zufrieden. Ich habe eine SSD nachgerüstet, habe das optische Laufwerk rausgeschmissen, <lacht> eine SSD äh, nachgerüstet ich glaube, was hat das Ding hier drin? SATA 2 nur, ne? Ja. Ähm, er, was habe ich hier gerade ausgelesen? Er schreibt mit 230 Megabyte die Sekunde und liest mit 268 Megabyte die Sekunde. Es ist ein neuer Laptop. Also wirklich, ja. es ist ja. unfassbar schnell. Dann voll Arbeitsspeicher rein, was geht. Ich glaube, bei meinem Modell waren es 8 GB. Ich könnte das Ding, glaube ich, noch 10 Jahre benutzen, gefühlt. Also der ist unfassbar Schnell geworden für alles, was man so im Alltag braucht. Wo es dann anfängt, ein bisschen äh, langsam zu werden, ist dann Grafikbearbeitung. Ne? Die mhm. Grafikkarte kann man ja leider nicht nachrüsten.
2: Aber das braucht doch Layouter ja selten. <lacht> ja,
4: <lacht> genau. Oder was mich halt stört, wenn ich Videos schneide, ähm, so, so CPU, äh, äh, wie sagt man? Power. Power wo wo CPU-Power gebraucht wird, da merkt man dann halt nach kürzester Zeit alle zwei Kerne, beziehungsweise die vier emulierten Kerne sind voll ausgereizt und ähm, <lacht> <lacht> unser Lieblingswort. Und, und der Lüfter geht auf 7000 und wird dann bei 94 Grad runtergetaktet und alles. Also das ist so das Einzige, was man nicht aufrüsten kann. Aber wenn ich also für einen normalen Gebrauch ne, surfen, E-Mails... Office, ich wüsste nicht, wofür man einen neuen Rechner, also wofür ich einen neuen Rechner bräuchte. Das, das ist unfassbar, wie schnell er läuft.
0: Damit gehe ich auch so auf Tour. Ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich auch, so dann die, die, die Technikfreunde im jeweiligen Freundeskreis, die so andere Leute ihre Computer reparieren dürfen oder solche Scherze. Genau. Und ich habe mein, MacBook davor war das das erste ähm, Unibody MacBook, das habe ich ähm, verkauft im, im Freundeskreis, aber habe auch sonst damals schon an Leuten, kauft euch bloß einen Mac, da habt ihr jahrelang Ruhe. Die kommen jetzt so nach und nach, so, das Ding ist aber langsam und ich muss mir was Neues kaufen, weil welches kaufe ich denn jetzt? Und Ich gehe dann meistens so mit dem Spruch auf Tour, hier, gib mir mal irgendwie ein paar hundert Euro, und warmes Mittagessen, dann komme ich mal vorbei und bringe was mit und dann ist alles wieder gut. Und das reicht den meisten tatsächlich, weil die meisten Menschen halt nicht groß Videos genau. schneiden. Ne, ja. die, meisten <lacht> ja. die meisten brauchen keine Grafik und
4: die meisten brauchen keine CPU-Power, ne?
2: Ja, meistens hilft es einfach den Arbeitsspeicher aufzurüsten. Ich habe auch bei dem MacBook ah, ja. meiner Schwester einfach mal mehr Speicher rein und das Ding rennt wieder ja. ohne Ende. Also.
4: Aber was ich ja so toll auch finde, ist, ich bin einer, der, der äh, sein MacBook nie ausschaltet. Also ich habe es mhm. immer nur zugeklappt, ja. ist es ist im Ruhezustand. Aber seit der SSD mache ich so einen Rechner auch mal aus. Also ja. weil diese, diese Hochfahrphase <lacht> fährt man einen Mac hoch nein, man schaltet ihn ein, ne? Nein. Man schaltet dann einen Ist er Mac sofort ein. da. Genau. Und dann, also die, die, die. 10, 12 Sekunden.
2: Ja, Man erfreut dich auch dran. Ja, war, ne? auf
4: jeden Fall. Also das bringt unfassbar viel, diese SSD-Technologie. Und wenn ich dann überlege, ähm, die neueren Systeme, ne, die schon SATA 3 haben, ähm, was der Mac Mini, ne? Was, was macht er bei mir auf Arbeit? Äh, über 400 Megabit die Sekunde mit der internen SSD und von den externen Thunderbolt äh, SSDs will ich gar nicht erst reden. Also das sind Geschwindigkeiten.
0: Ja, also das ist das Doppelte von unseren MacBooks, ne? Also theoretisch zumindest. Wir haben ja 3 Gigabit und die 3 <lacht> stellen mindestens 6 Gigabit. Ja.
4: Und da ist auch wieder SATA 3 die Bremse, ne? Also Sorry. ich habe ja äh, nee, SATA 3 bei dem bei dem Mac Mini. Achso, ja. Und ähm, was ist das von, von der Firma Buffalo, ne? Das, das ähm, SSD-RAID, was Sie wir in Verlag paar, haben, dieses ja. RAID 0 mit zwei 256 Gigabyte äh, SSDs drin. Thunderbolt. Über Thunderbolt 1 und wenn du da einen Speedtest machst, da kommst du auf fast 850 Megabyte Lesen und Schreiben. Ja, das, das ist, ist völlig Und brutal. das bei einer externen Festplatte, ne? Das ist, das ist unfassbar. Ja, also kommt, man gar, kommt man schon fast auf die Idee, das komplette US auf eine externe Festplatte zu packen. <lacht>
0: ja, das ist auch wirklich mal ein Tipp für, für Menschen, die so den einen, einen iMac haben. Und äh, der Thunderbolt immer ja, hat aber genau. noch eine drehende Festplatte drin, dann spart er doch den Quatsch, mit irgendwie Saugnäpfen das Display da rauszuheben und die Festplatte auszutauschen. Ja. Knuppert da ein paar Thunderbolt was hinten dran, geht genauso gut. Ja. Wenn nicht sogar besser. Ja. <lacht> Meine, wir haben alle ein paar Probleme mit unseren, unseren MacBooks, oder ist ja wenig dran zu machen eigentlich. Aber so den, den wahren Luxus fährt der Herr Dr. Sondermann hier. Dr. Sondermann, ja, Doktor, genau. ja genau. Fast Doktor.
3: Ja, ja, ich hatte das Glück, äh, vor kurzem, also vor ein paar Monaten mal ganz günstig einen Mac Pro abzustauben. Ganz günstig mit 30 Zoll Display. Für den Huni. Und, ähm, ja, Diese Quelle wüsste ich auch gerne. <lacht> Und, ähm, das ist halt von 2008. Also, der, die Rechenpower in dem Gerät ist echt noch super. Ich weiß nicht, 3,2 oder 3,4 GHz Intel Xeon Quad Core Prozessor ist drin. 8 GB RAM reicht eigentlich auch. Also, Mavericks läuft super drauf. Die Festplatte könnte ein Tick schneller sein, ein bisschen größer. Also, das Einzige, was mich echt stört an dem Ding, ist die, ist die Grafikkarte. Da ist hm. irgendwie eine Radion 2600 XT, oder wie das Ding heißt, drin. Und das geht gar nicht mit 256 MB-Speicher. Also das ist zum Spielen, also die aktuellen Spiele kannst du drauf nicht laufen, obwohl die CPU das hergeben
0: würde. Wie ist denn da eigentlich der Stand? Ich habe das nicht so wirklich verfolgt, der Stand der Dinge. Früher war das so, es gab diese, diese Grafikkarten von Apple quasi zertifiziert und noch zwei weitere gefühlt. Hm. Und da gab es noch ein paar andere und da musste man dann irgendwie mit dem, mit dem e da rum hantieren, damit die erkannt werden. Mhm. Kann ich inzwischen jede Grafikkarte an so Mac Pro bauen? Also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich würde es gerne demnächst mal ausprobieren. Normalerweise
3: gibt es diese Mac, wie ich schon gesagt habe, diese Mac-zertifizierten Karten. Da gibt es so zwei, drei, die, äh, also Apple selbst verkauft das ja nicht mehr. Ähm, zwei, drei Grafikkarten, die auch schweineteuer sind. Man kann aber auch ganz normale windows Grafikkarten wohl einbauen. Der Unterschied ist nur, dass man den Bootbildschirm dann nicht mehr sieht. Also falls da irgendwo mal was hackt, das sieht man dann nicht. Hm. Und äh, ansonsten der Anmelder, ab dem Anmeldebildschirm sieht man dann alles. Das ist gut. Ja. Und äh, das müsste man noch ausprobieren. Ja. Also ich habe es noch nicht, nicht gemacht. Mal gucken, ob ich das demnächst mal mache, da man eine, eine normale Windows-Grafikkarte reinbaue.
4: Ja. Aber das ist das ist auch so ein Ding. Ne? Ich hatte vor kurzem noch im, im Tonstudio ein G5. Das war das damalige Top-Modell, auch mit dem Quad-Core, mit 3,5 GHz Quadcore, glaube ich. Das Ding rennt wie Sau. Mhm. Das Einzige, was, was alles blockiert, ist die Software, dass die Software nicht mehr weiterentwickelt wurde. Irgendwann kannst du nicht mehr, dass, ich glaube... Äh war das Mavericks? Nee, noch davor, ne? Nee, Quatsch, Snow Leopard. Ab, ab Snow Leopard ging ja, äh, hat ja dann, ähm, musstest du, glaube ich, einen Intel-Rechner haben, wenn ich mich nicht irre, ne? Und da lief dann nichts mehr, ne? Das neueste ja. Logic lief nicht mehr drauf, da ging, glaube ich, nur ein Logic 8 äh, war, war, war Schluss. Und ja, das, das ist dann
3: das, ist das, Problem, das, das,
4: das, ja. das Problem, warum der Rechner dann auf einmal veraltet ist, obwohl er von der Leistung her mit 16 GB Arbeitsspeicher, das, das Ding läuft top lief wirklich top. Ich, ne? hm. Und auf einmal gibt es dann keine Software mehr und schon kannst du dies, den Rechner nicht mehr richtig benutzen. Das ist das größte Problem. Hm.
0: Ja, aber das waren jetzt aber auch schon so grundsätzlich die Aufrüsttipps die man so hat. Ne?
4: Ja, also wie, wie gesagt, SSD-Speicher ab zu MediaMark, Saturn, Euronics <lacht> und alle, die ich noch nicht aufgezählt habe, sofort eine SSD kaufen. Also alles, alles, wo mein Rechner dann aufhört, ist, ist wirklich jammern auf hohem Niveau. Ich würde mir natürlich eine USB 3.0 Schnittstelle wünschen, ich hätte auch gerne ein Thunderbolt drin. Mhm. Und ähm, Videoschnitt funktioniert auch, dann wartet man halt ein bisschen länger beim, beim Rendern. Ne? Das, ist, das ist halt alles nur ähm,
5: ja,
2: ein Luxusproblem. Ja, ich meine, du kannst zwischendurch einfach mal eine Diskette formatieren und <lacht> genau. um Heilfoto rein <lacht> und um alles, was der Rechner kann. Ne?
0: Ja wir, die wir so die die alten MacBooks haben, sprich die, die noch ein CD-Laufwerk haben, haben ja das Glück, dass wir auch nicht unbedingt die wahnsinnig großen und dann noch relativ teuren SSDs kaufen müssen, sondern, was du ja auch gemacht hast, die SSD statt des CD-Laufwerks einbauen. Genau.
4: Beziehungsweise ich habe die SSD an die Originalposition der, der Festplatte eingebaut und die, die ja. interne Festplatte dann quasi in das... Äh ja anstelle des des optischen Laufwerks ich glaube sogar dass das, 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 das der anschluss der des optischen laufwerks glaube ich noch einen tick langsamer ist als der ja. als der als der
2: originalanschluss das ist einen. in der tat auch ein nachteil muss ich sagen an meinem macbook air beispielsweise ich habe nur 128er da drin, da hätte ich gerne größere. Hm. Allerdings kriegt man für dieses Ding natürlich nur die Original Spezial in, jo, jo. in Looper, was weiß ich, E-förmigen äh, Platine oder was weiß ich. Ähm, das ist natürlich so ein Nachteil, ne? dass man eben das Gehäuse so klein ist, dass da halt eine ganz speziell geformte SSD drin ist, die du quasi nicht kriegst oder halt so einen Mondpreis kriegst.
4: Ja. Aber du, ähm, du hast doch ja auch einen SD, karten <lacht> kartenslot ne? Ja. Yeah. Da gibt's doch diese, diese charmanten Adapter, die man...
0: Nifty Drive.
4: Genau, die man mit mit äh, Micro-SD-Karten aufrüsten kann. Und die kriegst du ja mittlerweile auch in der Größe mit mit diversen Gigabyte.
2: Aber steht das eigentlich hervor? Kennst du den? Nee. Ich glaube, bei MacBook eher nicht, ne? Das steht
4: nicht hervor.
0: Ähm, eigentlich sogar nirgends. Die muss man halt speziell kaufen. Ah, okay. Mhm. Da gibt es in mehreren äh, Bautiefen. Okay. okay. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Im Büro. Ich habe mal sowas rumliegen, glaube ich.
5: <lacht>
0: <lacht> Und ansonsten... Ähm, ja Festplatten. Man kann was mit Festplatten machen, habe ich ähm, neulich gelernt. Das war mir jetzt auch nach 20 Jahren PC-Schrauben äh, nicht so richtig geläufig. Dass so drehende Festplatten ähm, Teile haben, wo sie schneller sind und Teile, wo sie langsamer sind. Einfach durch diese Armbewegung. Mhm. Wie weit die halt zu werden. Und Ich habe dann den Trick gelernt, weil Festplatten aktuell ja wahnsinnig billig sind und man möchte trotzdem möglichst schnell haben, auf einen Teil des Speichers zu verzichten durch Partitionierung. Und zwar kann man es einfach mal messen wie schnell so eine Festplatte beschrieben und ausgelesen wird. Und man erkennt dann irgendwann nach einer gewissen Füllstandsanzeige, so heißt es nicht bei einer 500-Gigabyte-Festplatte, nach 230-240-Gigabyte so ein Einbruch in der Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und dann kann man seine Festplatte bis dahin formatieren, sagen, das ist eine Partition, und hat dann daraus mal einen schneller liest. Das war in dem Test, den ich gesehen habe, und dann hinterher auch gemacht habe, so, dass ab so 240-Gigabyte ist um 50% eingebrochene Lese- und Schreibgeschwindigkeit auch weil die Wege zu weit werden. Mhm. Das ist, wenn man zu viel Geld über hat und kann man sich ein SSD reindrücken in sein Macbook und dann nochmal eine Festplatte, die man zuletzt benutzt. <lacht> und hat dann aber insgesamt schnelleres Arbeiten. Oder halt Fusion Drive. Selbst bauen.
4: Ja, aber da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, mit so selbstgebauten Fusion Drives. Also wenn, dann richtig SSD. Ja.
0: ja, klar ist schon besser, aber das ist so, wenn man viel Platz haben will und das irgendwie einigermaßen also, ich fahre mit dem Fusion Drive okay. hier auf dem MacBook und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ich habe auch eine große SSD drin. Mm. Also, Fusion Drive, das ist das, wo das System sich selbst zurecht schiebt, wo welche Daten liegen. Dass also man aus einer, einer echten Festplatte und einer SSD eine virtuelle Festplatte baut. Und OS X hat entscheidet, was wohin kommt. Je nachdem, wie, wie oft man Dinge benutzt. Mm. Von welchem Hersteller ist deine SSD? Ähm, ich habe eine drin von Intel.
4: Von Intel? Ja. Ja, ich habe hier eine Crucial drin und da funktionierte das Fusion Drive auch gut, aber mit den ähm, das, diese Samsung 840er Modelle, da hatte mhm. ich beim Mac Mini Probleme seit dem letzten äh, iOS Update. Äh, äh, OS Update. Da habe ich mir irgendwie das komplette System zerschossen. Da wollte kein Fusion Drive mehr machen. Mhm. Da musste ich das quasi auflösen.
0: Naja, also es wird schon Gründe haben, dass Apple das nicht offiziell anbietet, dass man sich das selbst ja. Den, ja. Wenn es läuft, dann läuft Backups machen, wie immer. Genau. <lacht> ähm, ja, Dinge, die man wenig nutzt. Schöne Beleitung. <lacht> Danke. Äh, Microsoft Office wird 25 Jahre dieses Jahr. Habe ich so mitbekommen bei einem Besuch in München. Ähm, nutzt noch jemand von uns Office von Microsoft oder sind alle iWork inzwischen? Also ich benutze tatsächlich Office, aber auch
2: nur, weil ich... Äh sieben Jahre lang eine Einführung Word-Seminar gemacht habe und deswegen dieses Ding relativ gut kenne ähm, und ich einfach weiß, wo ich mit der Maus hinfahren soll, ohne dass ich hinten gucken kann. Ähm, und es für mich quasi immer total nervig war vorher, dass Pages keine Fußnoten konnte. Als Geisteswissenschaftler braucht man sowas. <lacht> ähm, auch für normale Texte. Ähm, und ja, das kann ich jetzt auch. Also ich habe mir auch überlegt, auf Pages zu wechseln. Ähm, bin aber noch etwas unschlüssig. Also ja, ich benutze es.
1: <lacht> nee, ich hab, äh, bin, war noch nie Freund von Office, Ops Word oder, keine Ahnung, Excel, PowerPoint. Ich komme einfach nicht klar damit. Aber das liegt auch daran, dass ich sehr auf, ich bin ja sehr Adobe geprägt, deswegen komme ich mit den ganzen Microsoft-Geschichten nicht klar. Ich komme aber auch mit, mit den äh, Apple-Geschichten nicht so wirklich klar. Was die Bedienung anbelangt, müsste man sich wahrscheinlich einfach mal ein bisschen reinfuchsen und das häufiger nutzen.
4: Ähm... Nee, ich habe auch kein Office mehr drauf. Ich benutze auch nur noch Numbers und Pages. Ähm, für alles, wozu man irgendwann mal eine Tabellenkalkulation braucht oder man Text schreiben kann, reicht es völlig aus. Ich vermisse absolut gar nichts. Und ähm, es ist auch so eine preislich Preisfrage. Ja, das kostet ja nicht gerade wenig Geld. Man hat dann irgendwo mal... Äh, in einer Firma gearbeitet, da hat man sich das mal mit draufgespielt, dieses Office-Paket, weil es da rumlag, ne? natürlich ne, <lacht> ihr wisst schon. <lacht> Aber vor zwei Jahren habe ich halt mein, mein Mac äh, komplett neu aufgesetzt und habe gesagt, da kommt nur noch Kaufsoftware rauf und nur noch das, was ich habe und kein, kein Crossover mehr und dann hat man mal bei einem Update irgendwie äh, keine, keine Lizenznummer und ich vermisse es null. Also ich Einfach mittlerweile nicht. ja es einfach überhaupt ne. nicht. Beruflich eine, andere, beruflich eine andere Geschichte. Es gibt immer noch genug Leute, die irgendwie äh, Briefbögen, Vorlagen noch in Word haben möchten oder sowas. Ähm, aber privat kein, keine Chance. Brauche ich nicht. Und vor allem nicht zu den Konditionen.
3: Ja, also ich nutze daheim eigentlich auch hauptsächlich Pages für, für irgendwelche Texte, Briefe und solche äh, Sachen, wenn man sowas nochmal schreiben muss. Ich habe zwar auch noch äh, Office installiert, ähm, das hatte ich auch nur, weil, als ich mich bewerben musste, als ich einen Job suchte, da war auch immer mal gefragt, auch im Lebenslauf, können, können sie überhaupt mit Office umgehen und solche Sachen. Deswegen ist es gar nicht schlecht, das zu können. Das habe ich damals, als ich äh, technischer Redakteur geworden bin, das war auch ein großer Punkt, das muss man können. Word, man muss das richtig formatieren können, man muss, muss Dokumente richtig gestalten können und dann kann man das alles auch... Mit Adobe Sachen, mit FrameMaker und solchen Sachen, was ich da gemacht habe, technische Dokumentation, ähm, das auch alles da importieren und auch richtig nutzen und XML umformatieren und all solche Geschichten. Also im professionellen Bereich ist, ist Microsoft Office immer noch ungeschlagen, mhm. aber ähm, daheim für einfache Sachen Pages
0: aus. Ich bin da jetzt wieder hin und her gerissen, also mal wieder. Ich hatte, wie wahrscheinlich jeder da mit Office mal was gemacht, hat das mit Microsoft Office gelernt. Ähm, war dann so schockiert von diesem Windows Millennium Edition damals, dass ich direkt zu Linux gewechselt bin, weil ich damals äh, nicht das nötige Kleingeld hatte, um, um mir Mac zu kaufen. Dann jahrelang Linux benutzt, wo es überraschenderweise MS Office nicht vergab, sondern äh, irgendwann kam Open Office, was inzwischen LibreOffice heißt. Ähm, dann habe ich auf dem Mac wieder mit Microsoft Office angefangen, weil Pages und das ganze iWork-Kram, damals echt eine Katastrophe Anfangs
1: war. Das war wirklich äh, schlimm, ja.
0: ja. Und dann hat Microsoft irgendwie vernachlässigt. Ich glaube, die aktuelle Version ist immer noch von 2011. Mhm. Und ähm, Pages, -Work, das ganze iWork-Suite wird immer besser und besser. Aber in vielen Hinbelangen <lacht> ist es halt immer noch eine Katastrophe. Also mhm. Ich habe ähm, Leute im Freundeskreis, die so in ihren Bachelor- und oder Masterarbeiten schreiben und mich mal fragen, wie man Dinge so in Pages macht. Und ich gucke mir das dann eine Viertelstunde an und komme dann zum Schluss, ja, geht nicht. Dann halt ohne Inhaltszeichen, was irgendwie gut aussieht. Oder dann halt äh, ohne Fußnoten in verschiedenen Formaten auf verschiedenen Seiten. Mhm. Und das ist halt eine Katastrophe nach wie vor. Wo sie ganz klar vorne liegen, finde ich einfach bei Keynote. Ich finde, es ist so kolossal einfach, in Keynote großartige, also, naja, großartige, aber äh, hinreichend gute Präsentation zu bauen, vielleicht zu so, so PowerPoint. Ja, also
1: <lacht> PowerPoint-Präsentationen kennt ja jeder. Also Da gibt es, ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch schöne bauen, aber äh, das scheint irgendwie nicht so, so ganz so einfach zu sein. Ja. Äh, Keynote ist, äh, wenn man schnell was machen will, auf jeden Fall immer sehr viel einfacher. Ja. Andere schöne Prä Präsentationssoftware ist Prezi, heißt sie, glaube ich. Ja. Prezi mit Z geschrieben ist. Wenn man das beherrscht, ist es auch sehr hübsch und sehr eindrucksvoll.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber auch recht aufwendig, das mal, in, das mal zu machen. Das stimmt, ja. Ist halt völlig anders vom auf, auf Aufbau her als.
1: Also sehr, sehr optisch und sehr, ja.
3: Ganz crazy fand ich zu meinen Studienzeiten, als ich so an meiner Diplomarbeit gedoktort habe, dass. Poster, die man so herstellt und so auf, auf Kongressen und so macht, dass das alles mit PowerPoint gemacht wurde.
5: Hm. Das hm. konnte ich
3: nun gar nicht nachvollziehen. Also gab es deutlich bessere Software, um solche Geschichten zu machen. Also. Ja. Und auch nicht unbedingt die Adobe-Sachen, die so teuer waren. gab es auch andere Software.
1: Mittlerweile gibt es aber, glaube ich, an der Uni auch, oder hier und da gibt es auch Mediengestalter, die sich dann um solche Sachen kümmern. Hm. Habe ich gehört.
0: <lacht> ah. Echt? <lacht> Luxus. Wir müssen Aber alles selber machen. Ich, ich muss ja doch so 2014 mal so eine, eine Lanze für Office von Microsoft ähm, brechen, denn ich habe so mitbekommen, dieses iWork ist besonders dann gut oder ist besonders deswegen gut, weil es ja mit iCloud kann und alles ist immer überall und so weiter und so fort. Das funktioniert nur so bedingt, habe ich festgestellt. Also gerade wenn man größere Präsentationen hat, ich habe neulich einen Vortrag hier ähm, für, die, für den Verein Digitale Wirtschaft des Kohlsteins gehalten, und das, das war, da waren halt viele Fotos mit drin und irgendwie ein Filmchen. Das war halt 150 Megabyte groß am Ende der, die Präsentation. Und ich habe die in meinem Filmrechner fertig gemacht. Ich dachte, ja, das ist alles hoch, alles gut. Und äh, zum Glück einen Tag vorher und am nächsten Morgen war es halt immer noch nicht über diese iCloud synchronisiert. Und das ist der halt Moment, wo dann leichte Panik aufkommt. Wenn das halt im, im Laufe von zwölf Stunden nicht passiert ist. Ähm, das habe ich mit Microsoft noch nicht gehabt. Da habe ich auch dieses Office 365 habe ich was ja auch synchronisiert und sogar zwischen dem alten äh, MS Office 2011 von Mac äh, und den, den aktuellen und auf dem Mac sich am besten bedienen bedient, lässtlich halt im Browser, weil es da irgendwie schon schicker und moderner ist. Aber das funktioniert einfach. Kein Problem. Das ich Powerpoint nicht benutzt, weil ich es halt nach wie vor schlimm finde. Aber gerade so ähm, äh, Word und Excel und, und OneNote, das funktioniert schon nicht schlecht. Und dann ist es halt auch also in Anführungszeichen nur ein Zehner im Monat. Was so für eine Privatperson natürlich ist es teuer. Das würde ich auch selbst nicht für Spotify zahlen. Aber so als für Business-Kunden, die ja vermutlich den Großteil der Microsoft Kunden ausmachen, ist das auch ein Witz. Zehner pro Mitarbeiter pro Monat. Ja. Für was Vernünftiges? Das stimmt, aber das
4: ist, ja, das ist, wie du sagst, ne? Für, für die wenigen Momente, wo man wirklich ein vernünftiges Office-Programm bräuchte, ähm, wenn man Zehner im Monat auch zu viel. Ja. Also Das sind ja dann trotzdem 120 Euro im Jahr für, für. also wie gesagt, ich, ich benutze kaum
3: sowas.
0: Ja. Ähm, Dinge, die man kaum benutzt, da gehört für mich äh, WhatsApp vor allem rein. Wer mich so kennt, weiß ich, ich habe das schon immer verteufelt aus, ich bin kein Jurist, aber ich halte die rechtliche Situation dafür unklar, dass äh, andere Menschen meine persönlichen Daten irgendwo hinpusten. Ähm, musste das jetzt aber so aus halbdienstlichen Ding Gründen mal installieren. Habe herausgefunden, man kann das so installieren, dass man sein Adressbuch nicht freigibt, kann dann aber nur von anderen Leuten angechattet werden, denen auch Antworten, aber man kann halt selbst keinen Chat initiieren. Und jetzt sitze ich da mit diesem WhatsApp und stelle fest, das gibt es nur fürs iPhone. Ich bin so ein bisschen iMessage verwöhnt, aber dieses verdammte WhatsApp läuft nicht auf dem iPad, das läuft nicht auf dem Mac, das ist so eine Katastrophe. Warum nutzen Menschen das?
2: Gewohnheit? Ja, weil andere Personen es quasi auch haben, die, die eventuell kein apple gerät haben. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich das benutze, weil ähm, also es, es gibt zu, ich kenne Menschen, die kein apple gerät ja. haben. Ja,
1: ja davon kenne ich auch ein paar.
4: Ja, aber das hatten wir ja schon im, im, im letzten Podcast festgestellt. Ne? Man, man benutzt iMessage äh, mit seinen iMessage-Freunden, also die die, die, die iOS haben quasi und man benutzt WhatsApp oder einen anderen äh, Anbieter mit, mit Leuten, die kein iPhone haben genau. oder kein Apple-Gerät.
3: Ja, also da greife ich lieber eher zur SMS als zur WhatsApp. Also, WhatsApp kommt mir nicht aufs iPhone.
4: Ja, gut, aber die, die, die wenigsten haben eine SMS-Flat. Ne? Wenn du da wirklich chattest und sagst, hey, hi. Wie geht's? Gut, wo bist du? Was machst du? Ne? Dann hast du schon 10 SMS geschrieben.
0: Das, das Problem mit SMS, was ich auch natürlich anerkenne, ist, da haben sie Telekom-Provider über Jahre verpennt, mal sowas für eine gruppenchat funktionalität einzubauen. Genau. Hm. Das fehlt tatsächlich, aber sonst. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, wenn man iMessage halt sonst nicht hat, wenn man halt so ein so android graffel zu Hause hat und so eine Windows-PC-Gurke, dann kennt man das vielleicht einfach nicht, dass so das... Alles auf allen Geräten läuft und man auch total bequem auf seinem Mac tippen kann in iMessage und das poppt trotzdem auf allen Geräten bei allen auf. Und vielleicht ist dann WhatsApp nicht was Gutes, weil es irgendwie immer noch besser ist, als was vorher da war. Aber so von der Bedienbarkeit ist für mich echt ein gewaltiger Rückschritt.
4: Also ich komme super damit zurecht. Und diese ganzen Datengeschichten, die interessieren mich überhaupt nicht. Ich das, nee, ich finde, find, es gab doch diesen. Nach der, nach der Facebook-Übernahme sind noch alle auf, auf andere Dienste umgestiegen, auf Freema oder was es da auch gibt. Und ich finde das ein bisschen eingebildet zu denken, man, 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 die, 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 Gespräche, die man da führt, wären so wichtig, dass irgendeiner auf die Idee kommt, diese abzuhören. Also.
0: Nö, äh, das, das, fand ich auch albern. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Es geht ja. mir so eher darum, ähm, das ich bin kein Jurist, aber so wie ich die Situation verstehe, müsstest du mich eigentlich vorher um meine Einwilligung fragen, bevor du meine privaten Daten, die aus deinem Adressbuch an WhatsApp zur Datenverarbeitung überträgst. Ich finde das alles irgendwie schwierig.
4: Ja, aber das war auch schon vorher bei der bei der, ähm, bei der der Einführung von Facebook ins iOS. Hm. Oder ähm, dann haben wir ja andere äh, äh, Nutzer äh, andere Betriebssysteme nachgezogen und haben quasi Facebook dann mit ins, 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 ins äh, US ein, ein integriert. Ein integriert. <lacht> Mailand, ne? <lacht> ähm, und, da, da war es ja auch so, ne? Ich, ich, meine Freunde kennen mich als Raphael Adamek, <lacht> was nicht mein echter Name ist, nein, <lacht> nee, aber auf Facebook hab, bin ich nicht mehr beim echten Namen angemeldet. Ich mhm. habe einen Fake-Namen äh, äh, mir irgendwann mal ausgedacht und äh, schwör da quasi so in Facebook mit rum. Ich möchte auch nicht, dass jeder mich findet, der mich sucht. Ich habe da so meine, meine Freunde. Und ähm, aber durch diese Integration konntest du dann irgendwann sagen, die Person XY ist Raphael Adamek. Ja. Ne? Und schon liegt es auf irgendwelchen Servern und äh, kann zugeordnet werden. Ne? Ähnliche Geschichte, wie mit den ja. Adressdaten. Ne?
0: Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht paranoid dahinterher oder so, aber ich finde das ist ein bisschen fischig alles irgendwie. Und dann noch dazu, dass es halt weniger Komfort bietet als ein Message. Ich bin damit nicht glücklich, glaube ich. Ich habe das jetzt für diese paar Menschen die äh, mich partout da per WhatsApp anschreiben wollten, das habe ich so, auf andere reagiere ich auch gar nicht erst groß, damit <lacht> keiner auf die Idee kommt, ich würde das nutzen. <lacht> Aber,
4: Aber. was funktioniert komfortabler deiner Meinung nach bei iMessage? Ich finde jetzt zum Beispiel bei iMessage äh, den aktuellen Standort jemandem schicken, eine Katastrophe. Das funktioniert bei, bei WhatsApp einfach viel, viel besser. Du hast deine Gruppe oder die Person, mit der du äh, kommunizierst, sagst ihr den Standort, du kannst den Standort sofort öffnen und kannst sofort dahin navigieren. So einfach funktioniert das bei iMessage leider nicht.
2: Da gibt es einen Pocket Academy-Typ. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ne, was da wenig komfortabel, Also abgesehen davon, von dieser Sache, dass ich halt meine iMessage auch einmal Mac tippen kann und halt auch auf meinem iPad. Ein Riesenvorteil. Genau, das ist, das ist
4: ein großer Und Vorteil. Das richtig. Ist anderes.
0: Ich, hab, ich bin in so einer lustigen Gruppe denn da jetzt drin in diesem WhatsApp, weil sich das nicht vermeiden ließ. Ähm, offensichtlich kann man die Rechte in diesen Gruppen nicht wirklich setzen. Also ich hab, an, an guten Tagen bekomme ich zehn Push-Mitteilungen von WhatsApp, weil irgendjemand den, den Betreff der Gruppe geändert hat. Also Wie, wie zu schlimmsten Wikipedia-Zeiten so Edit Wars da stattfinden. Weiß ich nicht. Das scheint alles auch noch nicht fertig zu sein. Ja, das ist, das hatten wir auch schon mal, das Thema,
4: das ist wirklich ein ganz großer Nachteil, vor allem, wenn man mehrere, in mehreren Gruppen ist und ähm, dann einige Leute sich, in einer Zehnergruppe sich nur zwei Leute miteinander unterhalten den ganzen Tag und du kriegst es halt die ganze Zeit mit und du musst dann quasi die komplette Gruppe dann stummschalten für einen Tag ja. oder für eine Stunde oder für, für eine ganze Woche. Das ist schon störend, aber mhm. pf, es ist, ich glaube, das gehört zum 21. Jahrhundert dazu. <lacht> Jeder kriegt alles mit, mhm. immer und wann er will. Vielleicht und ich, wann er auch nicht will. Oder man nimmt keine Gruppen. Ja, dann
0: kann man sich das auch ganz sparen. Ich möchte auch
2: kein Mitglied in der Gruppe sein, die Leute, wie mich als Mitglied aufnimmt.
0: <lacht> Aber dann ist SMS wirklich das Richtige. Hm? Dann ist SMS wirklich das Richtige.
2: Ja, eben. ja. Oder Fax. Länger, kann man auch länger schreiben. <lacht> Ein Fax. Ja, das, das hatte ich. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe übrigens tatsächlich einen Fax geholt und habe gestern überlegt, ob ich das wieder anschließen soll.
0: Aber haben Menschen auch <lacht> so Taschenfaxgeräte? Das gab es auch eine Zeit lang. So Umhänge-Fax-Dinger, so kann, eine GSM-Karte und so. Ich gab mobile Faxe. Ja, Echt, ja, ja, ja. Das hat mir nicht funktioniert, weil GSM halt nicht stabil genug ist für sowas. Aber das ist ja schräg, so ein Rucksack mit so, wo unten so ein Fax rauskommt.
3: <lacht> oh, ich hab
0: mir also Ehrlich, nicht, Das ist ganz cool. Ne? Fax ist nicht meine Generation. Das
3: wäre eine so.
0: Man müsste das doch so nachbauen können. Also nicht, nicht so per, per Fax, also nicht per Telefonleitung zwingen, sondern halt so per Internet. Und das ist so ein kleiner tragbarer Klotz. Da muss ja nicht viel größer sein als so ein iPhone mit so einer Papierrolle dran. Hast du eine Hosentasche und dann vibriert das Ding halt und dann drückt dir das so eine Rolle irgendwie voll. Ja. Und, so, und, und dann? <lacht>
4: genau, und dann?
0: Was und dann? hast, das hast, hast du schon Papier mal, in der Hand. Das ist schon mal geck genug. <lacht> das ist doch was für Kickstarter, ne? Ja. Dann rufst du zurück. Wie mit so ein Pager
2: <lacht> Da ist <du> auch nicht die Nummer ausgedruckt, einfach nur mit zwei Schlagworten. Muss ja nur ein Scan-Einheit drin sein, dann schreibst du zurück und jagst es durch den Scanner.
0: Ja, oder so. Wer baut das das? Hm. <lacht> <lacht> ich nicht. Herr Möller ist am Zweifeln, weil Herr Möller eine bessere App gefunden hat. Oh ja. Die Nämlich? Best,
1: beste App der Welt. Nee, es ging ja gerade durch die, durch die Presse, diese, diese lustige App namens Yo. Sie kann auch nichts anderes als Yo zu versenden. <lacht> <lacht> ähm, der Wahnsinn ist, dass die innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, mehrere hunderttausend Benutzer hat. Aber die sind sich immer eigentlich? gegenseitig nur ein Yo schicken.
2: Ist das so eine Hip-Hop-App oder was? Ah, nein, nein.
1: Um, Sie äh, selbst nennen sich eine Kommunikations-App. Das einzige Mittel ist äh, quasi dem anderen ein Jo zu schicken. Mhm. Und äh, dann hängt es natürlich von der Situation ab oder von dem, was weiß ich, wie, wie dieses Jo denn ankommt.
2: Gibt es da in verschiedenen Betonungen Jo? Also nee, das jo hängt oder? alles von
1: dir ab. Ah ja.
2: Wird das gejodelt?
3: oder?
1: Ich kann's, wir können es ja vielleicht nachher einspielen an dieser Stelle. So. Jo. <lacht> ähm, <Yo. lacht> ähm, es wird auch schon an einem, an, einem, an einem Klon gearbeitet, der dann Hey verschickt. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch angenommen wird. Ich verstehe es nicht.
4: Hey
5: Yo. Hey, hey. Yo. Genau, dann kannst du das kombinieren. kann sich kaufen gegenseitig. Also
4: äh, ich kenne die App nicht. Was macht es?
1: Also wir beide haben diese Yo-App. Genau. Mhm. Ähm, denn, also äh, Einzig schön ist, die App ist von, von der Bedienung her sehr hübsch. Sie ist sehr, sehr mit vielen großen Flächen und so, hat ein, ein schönes Interface. So. Aber dann habe ich dich da eingetragen als Benutzer. Mhm. Und dann tauchst du auf mit deinem Namen. Ja. Und dann tippe ich den an. Mhm. Dann rattert das kurz und dann steht da Send Yo. Und dann kriegst du eine äh, Push-Mitteilung, dass ich dir ein Jo geschickt habe.
4: Einfach nur so. Ein, ein, einfach nur ein Yo.
1: Jo. Und <lacht> <Ist lacht> das wie
3: wir auf Facebook anstupsen? Jo. Ja, ja okay. genau. dann gibt es ähnliche ich nicht.
5: Nee.
4: Ne, ich glaube, nee, der ist nee, Da wird genau. sofort ein Freundet. Ich finde das
3: sexuell übergriffig. Definitiv. Genau. Ja. Wie, wie heißt das nochmal auf MindVZ? Gruscheln? Gruscheln, oder? Ja. ja.
0: Gibt's das noch, dieses VZ Oder ist es schon komplett tot? MindVZ gibt es, glaube ich, noch, ja. Aber StudiVZ nicht mehr, oder? Ja,
3: ich glaube, ja. So war das. Volk der Welt. Seniorbook gibt's. Jo. Seniorbook,
1: ja. <lacht> Wir werden sehen, hin und wieder, ich habe das getestet mit, mit einem Freund und äh, hin und wieder ist es ganz witzig, wenn man dann mal so aus der, keine Ahnung, aus der Situation heraus so ein Jo kommt. Mal, ist es ist ganz wichtig, dass man den Ton auch hat, weil sonst macht es überhaupt keinen Spaß, aber naja.
0: Aber man muss doch die Situation quasi kennen dann, um das die auf... Nee, kann man ja nicht. Also, na nee, klar, ich weiß aber ja ja grundsätzlich müsste man sie kennen, um das zu verstehen dann, oder? Jo. Ja,
1: nee, das ergibt sich dann einfach
2: nur. Weil aber es klingt, im,
4: es klingt immer gleich, das Jo. Jo. Okay, hm. Aber das ist
2: mal ganz Das ist doch unfassbar unnötig, oder?
1: Äh, ja. Jo.
5: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja, auch der, das ist ja auch der Wahnsinn, warum da jetzt plötzlich, ich glaube, mittlerweile sind es eine Million Nutzer, das benutzen. Mit was für Quatsch man die Leute irgendwie unterhalten kann. Ja, vielleicht
3: gibt es ja mal In-App-Käufe, dann gibt es dann noch andere Sachen. Die genau. Dann <lacht> kann
1: man sich einen Buchstaben mehr kaufen. <lacht> ja, oder so dialekt lokalisierung äh, äh, <lacht> Im Feld ist ein Jo
2: auch ein ganz normales Wort.
1: Ja, ich habe hab gelesen, dass die Entwickler ähm, das quasi auch für die Hausautomation oder für, für die ne, Geräte, die man so hat, da anbinden wollen und dann so, dass der Toaster, wenn der Toast fertig ist, dann auch ein Jo schickt. Oder so. <lacht> Vielleicht geht das in die Richtung, ich weiß es nicht. Also Aber wenn äh, der
2: Kühlschrank dann noch zu Stöhnen anfängt, wenn du eine Milch reinstellst,
1: dann <lacht> und dann <ist> <lacht> ja. ja schön,
0: gibt es noch mehr Apps? <lacht> Ich habe so einen Aufruf, ehrlich gesagt, ich, mir, mir fehlt eine App. Mir fehlt eine App. Also ich, ich habe eine und mir fehlt eine. Ähm, ich, hab, ich bin unter die Weintrinker gegangen vor ein paar Jahren und trinke mich jetzt so nach und nach hier durch Jacques Weindepot durch. Sehr gut, gut wie das klingt, aber ähm, naja, <lacht> also um mal so andere Weine auszuprobieren einfach. Und hab,
1: Jacques ist ein, ein gutes, gutes Weingeschäft in Kiel, muss man
0: dazu sagen. Das ist eine Kette, die gibt es überall, ja. bundesweit. Umso besser. Ja. Kann das, das jeder nachmachen. Heißt, das heißt, wir können hier auch Weine empfehlen, die alle Leute überall kaufen können. <lacht> Jacques, Welcher, welcher Franzose ist denn schon Jacques? <lacht> <lacht> Jacques, Jacques. Ähm, genau, Jacques ja. schnackt. <lacht> Der Französische. Ja, wenn ich demnächst mal eine Auslandsfolge auf dem du verwandt habe, Jacques schnackt. <lacht> <lacht> Na jedenfalls bin ich irgendwann in das Problem reingerannt. Also man, man kommt auf der Website von von Jacques Weindepot, wenn man sich da angemeldet hat, alle Weine angezeigt, die man mal gekauft hat. Das finde ich so schon mal irgendwie nicht schlecht. Man kann die auch irgendwie bewerten, aber ist dann halt auf so einer Webseite und das ist alles irgendwie ein bisschen ungelenk. Ge Total gebündelt.
4: Du kannst deine Weine sehen.
0: Ich kann meine Weine sehen. Ich du sehe hast die. da deine Daten hinterlassen. Ja. ja. <lacht> <lacht> jo. Willentlich. Und, und, und vor allem nur meine Daten. What's, Jack?
1: Werden die mit deinem Fitnessarmband berechnet? Dann genau.
0: Ja, da werden sofort Kalorien hochgezählt. Ich gut. Ähm, na jedenfalls habe ich eine App gesucht, wo man so bequem die Dinger selbst mal verwalten kann. Und ich habe dann vor einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr Vivino gefunden, was wahnsinnig cool ist, wenn man fotografiert hat so ein Label ab und das erkennt dann den Wein und, und baut dann mehr Informationen an, man kann die das bewerten mit 1 bis 5 Stern. Oh Gott. Ähm, <lacht> Nichts für mich. Und so Kommentar darunter. Und ähm, Weine, die nicht gefunden werden, werden da von so einer Redaktion, die die da haben, dann händisch nachgepflegt. Und wenn man da einmalig 5 Euro für hinschmeißt, schmeißt, für die Pro-Version geht es auch ein bisschen schneller. Und man kann so einen eigenen... 4,50. 450 auch gut. Äh, so einen eigenen Weinkeller so ein bisschen verwalten. Also welche Weine habe ich noch zu Hause? Finde ich alles ganz schick. Finde ich total gut. Große Empfehlung für alle Menschen, die Wein trinken. Ähm. Kennt jemand sowas für Bier? Also jetzt so Craft-Bier ist im Kommen und ich trinke auch gerne Bier. Und also Bier ich habe Bücher verstanden. Oh Gott. Nein, Bücher. Bücher sind tot. <lacht> Bier ist im Kommen. Dann wir auch mal eine Wenige Fändung lesen, tun. mehr trinken. Ich würde das halt gerne auch mit Bierflaschen machen, die einfach abfotografieren und dann...
1: Nee, aber äh, wenn, wenn du die Idee hast, lass uns das auch machen.
0: Eine Bier, ich ja. kenne die noch nicht. Ja, ich, ich habe auch gesucht, nichts Gescheites gefunden. Ja. Ich habe so Apps gefunden, wo man sagen kann, ja, hier, ich trinke jetzt ein, weiß ich nicht, ist gerade WM, Anhäuser Busch oder so. Und alle Menschen sehen das, aber nichts dass das irgendwie archiviert und schick aufbereitet. Und
1: ja, dann, ja.
0: Du, du hast App-Entwickler an der Hand. Machen wir. Cool. Dann schneiden wir es jetzt raus, damit keiner die Idee klaut. Und <lacht> 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 hm. Ja. Ich weiß nicht, so fast zum Abschluss. Ich habe noch so ein kleines Rätsel mitgebracht, denn, ähm, ich bin in so ein Mac-Problem gelaufen am Wochenende, was ich erst nach zwei Stunden gelöst habe. Und zwar, ich bin nach Hause gekommen, habe mein, mein MacBook aufgeklappt um, am, äh, auf Couchtisch, tisch habe ganz normal gearbeitet und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich nicht klicken kann. Hatte ich auch schon. Und ich habe auf dem MacBook ähm, dieses, dieses äh, Tap-to-Click eingeschaltet. Also ich musste halt die, das, das Trackpad nicht unterdrücken, sondern kann durch Tappen klicken.
1: Das ist auch sehr vernünftig. sei jedem empfohlen, weil dieses
0: Draufklicken das nervt. Ja. Ja. dann also vom Geräusch schon. Ja. <lacht> Naja, jedenfalls habe ich gesagt, ah, scheiße, ist das Trackpad kaputt. Und das ist ja auch 2010 aus der Garantie und aus allem raus und apple hilft auch nicht weiter, das wird teuer. Und dann habe ich so nee, aber die mauszeichen kannst du bewegen. Das heißt, es wird ja erkannt, aber das, das tappen halt nicht. So, was war das Problem? Dreck. Nein. <lacht> nee, aber Das habe ich komischerweise auch schon mehrmals gehabt, gerade nach dem, nach dem
4: äh, Ruhezustand. Oder? Hattest du es nach dem Ruhezustand? Äh, ja, 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 ja genau. aber das, das war,
0: war egal in meinem Fall.
4: Okay, ich hatte es nach dem Ruhezustand. Ich macht dann immer, drückt dann immer die, die, die Power-Taste so lange, bis er von alleine ausgeht und dann nach dem Neustart ist alles
1: wieder okay.
3: Da ich diese Tap-Funktion dämlich finde und das überhaupt nicht mit klarkomme, kann ich das nicht nachvollziehen.
0: Also, ich mein, du, du konntest einfach nicht mehr tappen? Ich konnte erstmal klicken, also ja auch mit klicken nicht mehr. Also das wird ja, wenn du Tap-to-Klick hast, wird es ja nicht deaktiviert, das, mhm. das Klicken. Ich konnte auch mit, ich mit dem physikalischen Druck keine Klicks mehr ausüben und bin dann auch ich bin wahnsinnig alles auch wird ich habe dann in den Reparaturmodus gebootet und irgendwie alle you to turn it off and on again alles das vorher Programm okay. hat nichts gebracht. Hm. So und jetzt stehst du da. Hm. Und kann hat eine Idee.
4: Lag was auf deiner Tastatur auf der Control Taste. Nee,
0: ist aber nah dran an der Lösung.
4: <lacht> Sowas ist mir nämlich schon mal passiert. Ich
0: habe dann irgendwann bevor ich wirklich ganz kurz davor war Apple Support anzu und sagen hier ich brauche einen Termin im Apple Store weil das muss ausgetauscht werden. kam ich auf die Idee dass ich auch mein Apple-Support-Profil gar nicht aufrufen kann ohne eine Maus. Weil ich dann vernünftig irgendwo klicken muss. Und wollte dann von meinem Schreibtisch meine, meine Magic-Maus holen, die da irgendwie <lacht> seit Jahren halt irgendwie rumliegt und nicht benutzt ist. Und da liegt und was war, drauf. Und warum auch immer, durch Geisterhand ist irgendwas auf dem Schreibtisch verrutscht, diese Maus hat sich angeschaltet und es ist was drauf liegen geblieben. <lacht> Ah. Also ein Dauerklick. Das heißt, so nicht ganz im anderen Zimmer, aber so fünf Meter entfernt von meinem Laptop lag diese blöde Magic-Maus rum <lacht> im dauergedrückten Zustand und ich habe beinahe das MacBook gekauft, deswegen. Das kenne ich. Ich, ich glaube, ich hatte das auch mal mit einer mit, äh, mit Bluetooth-Tastatur oder mit einer Maus auch
1: so, äh, war ich auch fast noch verzweifelt. Ich glaube, da lag auch dann mal was auf der Control-Taste oder so. Also die, die Tastatur lag ganz woanders, in im anderen Büro oder so und dann bist du auch wahnsinnig.
2: Ich hatte das auch mal mit dem Trackpad, da lag ein Buch drauf mhm. ähm, und, und ich, ich konnte auch nicht mehr machen. Und bis ich, bis ich mal rausgewunden habe, wie auf diesem Schreibtisch, der, der vollgepackt war mit irgendwelchen Zetteln, Büchern, sonst irgendwas, herauszufinden, dass es ausgerechnet das ist.
3: Ich hatte es auch mal schön im, im Büro, einen Testrechner irgendwie installiert und so. Auf einmal poppt die Meldung auf, ja, wechseln Sie so mal die Batterien aus in, in Ihrem Maus. Hä, ich habe da eine kabelgebundene Maus. Wie soll ich nach die Batterien auswechseln? Bis ich dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin. Das Ding war früher mal an irgendeine Bluetooth-Maus gekoppelt. Und da sind die Batterien leer. Aber wir haben die Maus zum Verrecken nicht gefunden, wo sich diese blöde Maus befindet. Innen bei uns im Büro. Ich wollte
1: gerade sagen, muss ja in der Nähe sein. Muss ja
3: irgendwo in der Nähe sein. Aber wir haben diese Maus nicht gefunden. Irgendwann sind die Batterien dann komplett leer gewesen und da war es dann weg. Das heißt also, die Find My Maus funktioniert.
0: Also hart das war echt Problem. Ich habe ja früher beim bei einer Firma gearbeitet, die unter anderem Internetprovider ist und wir haben sie irgendwann Server nicht wiedergefunden. Also der, der hat eine Mail gemacht für irgendeinen Kunden und der hat auch noch geantwortet, ganz normal, ganz normal funktioniert, aber niemand wusste, wo das Scheißding steht. Und so dann bin ich mit einem Kollegen zusammen auf, auf Tour gefahren, wir haben mehrere Rechenzentren gehabt, Kiel, Flensburg, Hamburg. Und sind in Kiel als abgesuchte nicht gefunden und sind dann nach Flensburg hochgefahren und dann nach Hamburg und haben so ein scheiß Gerät gesucht. Und naja. Geht noch schlimmer als mit eine Maus auf dem Schreibtisch. Habt ihr es gefunden? Kann man ja, das ja.
1: triangulieren irgendwie?
0: Na, ja, das waren halt so, so Server-Dinger, die halt im Serverschrank drin hängen. Das ist schwierig dann. Mhm. Aber das muss ich auch Apple ankreiden. Ist für jeden Mist haben die ein Support-Dokument auf ihrem Server, aber hier für Dinge liegen auf deiner Maus, gibt es nichts. Das hätte ich leichter haben können. Das ist ein Master-Tipp. Der Master-Tipp, ja. Schuhu. Ja, haben wir noch was?
1: Apropos wahres Leben, genau. Gibt es Spiele, Herr Doktor? Ja, es
2: gibt Jetzt Spiele. komm, jetzt bring den, bring den Gag. <lacht> es gibt tatsächlich ein Spiel, das ich in letzter Zeit ausgiebig gespielt habe. Das, das liegt aber einfach nicht daran, dass ich so ein Spieler bin, also nicht Dr. Schwarz, der Spieler, sondern Wer die Anspielung erkennt, kann eine Postkarte schicken. Ähm, <lacht> nicht, sondern, dass dieses Spiel so unfassbar entschleunigend ist. Also ich habe noch nie so ein entspannendes Spiel gespielt, äh, wie den, jetzt kommt der Binnenschiff-Simulator. <lacht> ähm, äh, ich ich komme ja vom Rhein, äh, also ist mir ein Binnenschiff durchaus vertraut. Ja, das ist schön, mit der Rhein. Äh, und... Ähm, und ne, wie man weiß, der Rhein ist breit und, und, und verläuft einen samten Schlingen. Und ähnlich ist auch dieses Spiel. Man startet das, man hört dann so ein Diesel tuckern, fährt dann ganz langsam die Maschine, Hebel nach vorne auf den Tisch äh, und das Ding tuckert dann mit so sechs Knoten vor sich hin.
1: Also unter dem Doktorspieler <lacht> hatte ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Ja, der Schweinkram kommt ja später. So.
2: Das, das, das ist ja das, was du da für Zeit hast, wenn du ein bündchen spielst, der ganz Sachen nebenbei noch macht. Ähm, ne, und man, man tuckert <lacht> da vor sich hin, sieht irgendwie in drei Kilometer Entfernung eine Kurve und denkt, oh, jetzt wird kritisch, jetzt muss ich einlenken. <lacht> ne, und, und das ist total super. Ich bin da wirklich von äh, von Frankfurt aus, von der Main-Einmündung nach äh, Mainz gefahren. Ist nicht so arg weit. Echtzeit. In Echtzeit. <lacht> <lacht> ähm, der Witz ist, für ganz verwegende Naturen kann man dieses Spiel auch beschleunigen. Man kann auf fünffach oder zehnfach schicken, äh, schalten. Und das Schöne ist, man kann auch Nacht und oder, Also man kann Sonnenaufgang, untergang Mittag oder Nacht spielen, Nacht sieht man keinen Scheiß, ähm, dann auf zehnfach Nacht und dann ist die, dann, ist die Kurve, äh, dann ist die Kurve nach fünf Minuten plötzlich da und, und du musst erstmal reagieren, weil das Ding reagiert auch wie so, ein, wie so ein Sack Mehl quasi, also das heißt man lenkt ein und Stunden später geht es dann leicht nach Backbord oder Steuerbord. Ähm, aber ich habe das dann im Zug gespielt, also dieser Kontrast zwischen einem Zug, der 300 Stundenkilometer fährt, wenn er fährt, ähm, und diesem simulator der der gefühlt zwei Mikrometer vorwärts kommt in einer halben Stunde, das ist toll. Also das finde ich wirklich ein sehr schönes Spiel. Ähm und das ist im Vergleich zu manch anderen Simulatoren...
1: Äh, ich kann sagen, Simulatoren sind ja, sind ja groß im Kommen. Also es gibt groß. ja für jeden Scheiß irg irgendeine Simulation. Ja, gerade wenn ich man nicht.
3: was Entschleunigendes haben will, dann kann ich ja nur empfehlen, auf den Rock-Simulator zu warten, <lacht> der demnächst kommen soll. Der ist schon auf, bei Steam Greenlight eingestellt.
1: <lacht> und, und da kann man... Ein, dabei geht es nicht um die Musikrichtung.
3: Nehmen um die Musikrichtung, da geht es wirklich um den Felsen. Also da kann <lacht> man einen Felsen
1: spielen. Ich bin gespannt also
3: ich,
2: auf die Special Effects <lacht> und so weiter und also die In-App-Käufe. Ja. Regen, Hagel,
3: Regen, Hagel, Kieselstein. Was ich oder? mir ja
4: noch bei der ganzen Reihe wünsche, ist ein übergreifender Multiplayer-Modus. Also <lacht> du fährst mit dem Bus-Simulator <lacht> die gerade zu deiner Anlegestelle von deinem Binnenschiff-Simulator.
2: Da kann man, man nämlich auch fernspielen. Genau. Also man kann den Bus quasi direkt mitten mit Koppeln.
4: Genau, dann triffst du auf dem halben Weg auf der Autobahn den mit dem Truck-Simulator, der, der, der gerade einen Elefantenrennen gegen den anderen macht auf der Autobahn und du kommst mit dem Bus
1: nicht vorbei. Und du, dann, du winkst dem, dem, dem Landwirt auf des Landwirtschaftssimulator genau.
4: Dann setzt die Leute ab in den Binnenschiff-Simulator, du tuckerst auf dem Rhein los damit. Mit der auf, de, genau, auf der Wiese steht ein anderer Kollege mit dem Goat-Simulator <lacht> <lacht> und, und mäht dir fröhlich zu
2: und das Schöne ist, man kann ja den Rhein auch ein ganzes Stück fahren, also so als Add-on wäre ganz schön noch so den Schweizer Teil, weil dann könnte man nämlich auch den Skipisten-Simulator Genau,
5: sehen. ja, genau
3: Skiregion-Simulator auch ganz große Klasse da kann man eine Pistenraupe echt hoch und runter fahren, die Skipisten präparieren, da kann man natürlich einen neuen Skilift kaufen, Hotel kaufen die Leute da ein Quartier und Geld verdienen und
2: ja, das und echt das Schöne ist, wenn man dann die Landschaft verschandelt hat mit Skiliften, hm. dann kann man den Demolition Company Simulator <lacht> ja. äh,
1: starten und kann das ganze Ding wieder abreißen. Ja, richtig. Die sollten sich wirklich alle mal zusammentun. Das wäre so also super.
2: Ich spiele den ganzen Scheiß auch wirklich, ne? Ich bin, ja,
4: ich bin <lacht> ja
1: entgeistert nebenbei. Ja, aber es macht,
4: es macht schon Spaß. Ich habe ja den Bus-Simulator und ich kann jetzt endlich nachvollziehen, was mein, St mein Vater für einen Stress bei der Arbeit hat. Der ist ja Busfahrer in Hamburg. Das ist unfassbar, die, die Zeiten einzuhalten und wenn du zu langsam bist, sind die Leute unglücklich, weil du, weil du, weil, weil sie ihre Anschlussfahrten verpassen. Wenn du zu schnell und zu zügig fährst, sind sie, sind sie schlecht Mit gelaunt, schlecht. weil ich, weil ihnen schlecht wird.
3: Okay. Oh. Ja, das ist echt schwierig. Ich fahre fahr ja den Bus-Driver äh, auf dem Mac und äh, meine Kinder sind immer völlig begeistert. Papa, wieder Bus fahren, wieder Bus fahren. Die gucken immer <lacht> stundenlang zu, wie ich da den Bus um die Kurve lenke und da muss man, da muss man echt die, die Sensitivität echt gut einstellen, sonst wenn du nur einmal auf die Bremstaste drückst, dann fliegen dir die Fahrgäste vor und dich die Scheibe Und die schreien und kreischen und da gibt's Punktabzug. Das ist echt haarig.
4: Gibt es also, eigentlich von der Firma Logitech auch äh, Buslenkräder? <lacht> also in Originalgröße.
2: Genau. Einmal rumrühren. Also ich warte ja auch für einen Binnenschiffsimulator noch um so ein echtes Cockpit. mit Und einem Steuerrad. Ja, genau. Ja, für Flugsimulatoren gibt
3: es den ganzen Scheiß. ja, In ja Inzwischen genau. auch für Eisenbahnfahrsimulationen gibt's gibt es das auch, aber... Bus <lacht> <Das> ist <smart. lacht> ich bin ja gespannt, ob es sowas für einen Goat-Simulator gibt. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du den noch mal kurz erklären.
3: Also der Goat-Simulator, das ist echt, da spielt man doch tatsächlich ta tatsächlich eine Ziege. Man kann mit der Ziege da durch die Gegend äh, stratzen... Also, der Trailer, ich habe selbst noch nicht gespielt, aber der Trailer, da gibt es auch schöne hübsche Explosionen, da fliegt die Ziege durch die Gegend und die kann auf ein Karussell steigen und Karussell fahren, man kann mit zwei Ziegen äh, zusammen irgendwelche Läden unsicher machen. Das Schöne ist, der hängt immer schön weit die Zunge raus und an dieser Zunge bleibt alles kleben. Also, es ist schön, wenn man mit der Ziege Fahrrad fährt und dann um, schnell um die Kurve will, dann schnellt man die Zunge raus und kriegt die Kurve Wenn man mit der Ziege Fahrrad fährt? Ja. <lacht> Du brauchst natürlich, um an den Lenker ranzukommen, vorne ist noch so ein Pinguin, der den Lenker steuert. Und äh, habe ich jedenfalls so im Trailer gesehen. Also, es ist, es ist das großartig. Das klingt, klingt nach
2: LSD-Simulator. <lacht> Ach, dann doch lieber Binnenschiff, oder? Ja, das ist... Das, das ist, so ist der Uliger. Kontrast dazu. Das ist der oder? Kontrast also, ist Wobei ja. ich mich
0: dieses Binnenschiff-Dings immer an, an Harald Schmidt erinnert, Der ja auch damals diese viereinhalb Stunden Hammersendung gemacht ja. hat. Der Harald Schmidt schon zu Gast auf Vater Rein Und wo... Äh, ich glaube, es war auch ersichtlich, dass allen Beteiligten nach einer Viertelstunde klar war, das war eine Scheiß Idee und die noch vier Stunden im Schiff vor sich hatten, live. <lacht>
3: <lacht> ja, Simulationen gibt es ja massig, auch die ganzen Flugsimulationen, Eisenbahnsimulationen, Train Driver auf dem Mac. Was auch toll sein muss, hat Kollege Christian Sinnig gespielt, der Schwebebahnsimulator. Da kann man echt die Wuppertaler Schwebebahn nachfahren. Und da gibt es ja eigentlich nur eine Strecke.
0: Ja, ich wollte sagen, was macht man denn da? Ist doch nur
3: hin und her? Ja, ich glaube auch. Also das, keine Ahnung. Startstopp, Start, Stopp. Ich weiß nicht, wie viele Stationen die Ruppertaler Schwebebahn hat. Keine du kannst Ahnung.
4: aber so verrückte Sachen machen, wie die Türen öffnen und schließen. Ja. Du kannst die Scheibenwischer
5: aktivieren.
4: Oder Elefantenzuladen. Elefantenzuladen
3: geht, glaube ich, auch. Du kannst, glaube ich, Warum? sogar die Außenspiegel ein- und ausklappen. Das ist es. Warum hat bitte eine Schwebebahn eine Hupe? <lacht>
4: <lacht> Wer soll der denn da entgegenkommen? Ist die eine andere Schwebebahn.
2: Ziegen. Und Ziegen, ja, das stimmt. Da, da, mein Fehler. Binnenschiffe auf der Wupper. Das wäre auch mal ein, ein Erlebnis.
3: Es ja. gibt für so ziemlich alles einen Simulator. Also Flughafen, Feuerwehr und was weiß ich nicht alles. Also und der, der Aufruf,
2: so die Seenotretter-Simulatoren bitte für einen Mac äh, portieren. Ja, genau. Gibt es inzwischen auch. Aber nicht für einen Mac. Nee. Ja. Herrlich. Wahnsinn, das
1: alles. Ein Wahnsinn.
2: Herrlich, herrlich.
1: Abschließend im Podcast noch eine Podcast-Empfehlung. Herr Schack,
0: ja, sehr gerne. Ähm, passend äh, zur WM, also ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer, da irgendwie immer hunderte von Stunden auf dem iPhone drauf. Ähm, passend zur WM würde ich gerne tatsächlich einen Podcast empfehlen und zwar heißt er Colinas Erben, ähm, benannt nach, äh, zu Ehren des, des großartigen italienischen Schiedsrichters Colina. Ach so. der ich dachte, ich glaub, Colina Fernandes. <lacht> ich glaube mehrfacher Weltschiedsrichter. Ähm, wo, ich weiß gar nicht, der eine Mensch heißt Klaas und der andere heißt Alex Feuerbach, glaube ich. Der Letzterer ist tatsächlich Schiedsrichter in Nordrhein-Westfalen und die sezieren alle möglichen Spielsituationen und Schiedsrichterentscheidungen, nicht nur zur WM, normalerweise halt auch zur, zur Bundesliga und Champions League und das lohnt sich schon echt zu hören, wenn man dann mitbekommt, dass zum einen die Fußballkommentatoren überraschenderweise wenig Ahnung vom Schiedsrichterdasein haben und vom, vom FIFA-Regelwerk. Echt? Aber auch tatsächlich, dass sich der ZDF-Schiedsrichter-Experte Urs Meyer in vielen Dingen weit entfernt hat von der FIFA-Realität, dadurch, dass dann auch schon ja mehrere Jahre nicht mehr im aktiven Schiedsrichterbetrieb teilnimmt.
2: Ist ja nicht Schweizer muss per se neutral sein.
0: Ja, das hilft sicherlich, ja. <lacht> ja, die ist ausgeschieden, vielleicht auch depressiv, deswegen so ein bisschen, deswegen ein bisschen Quatsch gelabert, aber ähm, ja, diese ziehen das halt immer relativ genau und man kann halt alles, was sie so erzählen, auch im Regelwerk so wiederfinden. Und wie, wie oft kommt er? Gefühlt alle zwei Wochen, aber... aber zur ich, WM hätte ich jetzt
1: erwartet, dass er nach jedem Spiel kommt. Ich glaube, ja.
0: <lacht> ja, würde ich mir auch wünschen. Eigentlich würde ich mir auch den Live-Kommentar von den beiden wünschen, aber... Ich glaube, grundsätzlich erscheint er unregelmäßig, aber gefühlt so alle zwei Wochen. Colinas Erben. Sehr schön. Ab in die Shownotes. Natürlich. Wie alles, dass wir <lacht> noch ein Transkript noch. <lacht> <lacht> da fehlt auch gute Software für. Das, ja. wird, das ist der nächste Schritt, glaube ich. Das sagt Tim Pritloff ja auch ständig. Das, eigentlich müsste man es alles durchsuchbar machen, so Podcasts. Eigentlich bräuchte man Software, die Podcasts transkribiert, sodass man Dinge schneller wiederfindet. Ja. Mhm. Siri? Ja, könnte man mal
1: testen. Können die das doch nicht?
0: <lacht> wir testen das mal. Bis zur nächsten Folge haben wir es ausprobiert. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> Soweit? So gut. Dann
5: vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören. Du. Ciao, ciao. Bis dann.